0: Estamos começando mais um podcast Catching Up, eu sou o Mário e eu sou o Davi. A gente vai fazer um especial de dicas de terror, né? não é assim super temático e tal, mas não. eu vi bastante filmes de terror agora, estão em outubro, época de Halloween. Um pouco por acaso, um pouco pra.
1: Pra sofrer. Isso. Você sofre filme de terror, Davi? Uh,
0: olha, eu vou falar de um aqui que eu sofri, mas geralmente não. Geralmente não. Você
1: fecha um olho e fica com o outro na não não, 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 não sou esse tipo de pessoa, não. Eu, eu, você vai falar na por boa?
0: quê? Durmo? Não, não tem. Nunca tive pesadelo. Assim, ah, não lembro de ter tido pesadelo com o filme, não. Você tem?
1: Teve algum filme que te deixou, tipo, tenso na hora de dormir? Algum que você falou, meu Deus do céu. Olha,
0: se eu voltar pra algum infância, cê... tem, mas agora não. Que eu, que eu você já entrou como...
1: num quarto em que seu amigo tava olhando pra quina da parede, encostado, <risos> e você ficou tenso na hora, assim?
0: Você lembra de um filme chamado The Stuff? A Coisa. Não Detém. A coisa. Não Detém. Não. The The stuff. Era
1: tipo aquele que passava no, no, no na SBT? TVS,
0: isso, no SBT. Que, que
1: isso, era o do Iogurte é,
0: Assassino. <risos> isso. E o Iogurte <risos> Assassino assim, era tipo um monstro que é era vendido com iogurte, as pessoas consumiam e, e tomavam conta do corpo delas. É um filme bem trash, bem anos 80, assim, em homenagem aos anos 50. E tem, e passou lá nos, nos anos 80, passou na TV e meus pais não queriam que eu visse, eu devia ter uns seis anos. Hum. Só que eu me escondia atrás do sofá e vi.
1: Ah, e passou muitas vezes, né? O SBT passou, é, porque... é,
0: sim. Não sei nem porque meus pais viram, porque eles não gostam de terror, mas na época viram. E tem uma cena específica no final do filme que o cara... Que é um ator famoso, até um cara que era do Senel, eu acho, do... do, do, do Elenco Original. Que ele é um negro. Ele come o negócio e o negócio, tipo, abre a boca dele, assim. Ele, tipo, como se tu estivesse tomando... Hum, essa cena comida. passava
1: no, no comercial. Passava no comercial. Então,
0: cena. cara, isso me aterrorizou por um tempo, quando eu era criança. <risos> Mas desde então, não. Não tem problema com filme de terror, não. Eu gosto... Eu gosto pela, eu, olha, eu pela um experiência.
1: Filme, ah. Eu tinha um filme dos anos 80 que me, me mexeu comigo. Eu tinha um hum. sonho recorrentíssimo, mas eu tive esse sonho um milhão de vezes. E por causa desse filme, quase, tipo, certamente, é, chamava The Invasion of the Body Snatchers. Qual versão? 80 dos anos 80.
0: É dos, esse... dos anos 80 ou dos anos 70? Porque ah, tem, um dos, é, dos 70, tem um dos 50, dos 70 dos 90. É aí, eu é acho complicado. que nos 80 não tem, gente. Inveja...
1: É o então do Donald Sutherland.
0: É, é. É, então dos anos 70. É o melhor deles. É, não,
1: exato. Esse aí, meu, eu assisti nos anos 80. <risos> Por isso que pra mim é dos anos 80.
0: Você tinha e um sonho eu... com a última cena?
1: Não, então, eu tinha um sonho que era, que era super recorrente, era um sonho de inf... do inferno. Assim, eu adoro esses filmes dos anos 70, 80, porque eles são sobre a Guerra Fria. Né? Tipo, eles não são sobre nada, mais nada. É só. Ah, vamos por um terror aqui de uma, de, de alguém que não tem sentimentos e que todos são iguais. Eles se mexem em todos. Iguais. Tipo, é ridículo o quanto que era pra, pra alimentar o. É o filme medo do de comunismo. fantasma
0: do comunismo. Isso, o
1: filme é do fantasma do <risos> comunismo. E eu. A minha mãe adorava também esses filmes. Estava acabei assistindo. A minha mãe sempre me, me incentivou a, a ver muito filme. É, nessa época eu vi Mazes and Monsters, inclusive, filme maravilhoso sobre Dungeons and Dragons com o Tom Hanks.
0: Nossa, eu vi. Isso é, um não. Pouco,
1: é, então é um pouco. É um pouco de terror esse filme também, porque o personagem de Tom Hanks, ele pira, ele fica loucão achando que ele é o personagem dele no RPG. Já vendiam essa coisa aí do. O satanic, do, panic. do quase, é, semi satanic Panic. Quase, é. Semi-Satanic Panic. Aí era meio que tipo, uma coisa do. Da saúde mental, <risos> mesmo. Mas esse me fazia ter um sonho em que as pessoas da cidade iam sendo invadidas por alienígenas, e todo mundo ficava com o olho brilhando vermelho quando eles eram invadidos. E eu ficava fugindo, eu morava em São Sebastião, ficava fugindo para São Sebastião, e era preso, e aí me punham num, num lugar preso lá no alto, não sei o que lá, e eu escapava, não sei o que lá. E quando eu conseguia fugir e voltar para minha casa, eu chegava correndo e abraçava a minha mãe. Eu devia ter, sei lá, uns... Oito, sete anos. E aí eu abraçava minha mãe, minha mãe me abraçava, aí ela levantava a cabeça, o olho dela brilhava vermelho, Clássico. e eu acordava. <risos> Cinemática, assim, <Sim. risos> Cinematográfico. E aí eu... então essa é, Então esse era um sonho que eu tinha bastante. Eu tive um pouquinho, assim, na... Bruce de Blair, por exemplo, não fiquei chateado, é... não, não me pegou tanto. Tem um filme que chama... Espíritos 2 é um filme tailandês, eu acho. Que o cara anda com a menina no ombro. O peso de, de, da morte da menina no ombro, que não, era o, o fantasma Gred, da menina. The Grudge, japonês? Não, não é, não é, não é. É um tailandês, chama Espíritos, acho. Espíritos 2, ou Visões 2. Um dos dois. É um, ou é Espíritos ou é Visões 2.
0: Essa onda, aí... onda J-horror dos anos 2000,
1: não. Isso, é. E esse filme, eu vi no cinema e ele é drama.
0: Ele é terror um pouco,
1: é, mas ele é drama, porque é uma história pesada. O que eles fizeram com a menina é pesado. É, tipo, é angustiante, é triste, assim, o filme. É triste mesmo. Só que você sai com um, um, um bad feeling, assim. E eu tava eu assistindo SP Market aqui em São Paulo, e saí no meio da madrugada. E tava um fog na porra da rua, não dava pra ver nada, assim, uma neblina pesadíssima, e nenhuma alma viva. E aí eu saí com um pouco de tensão. Mas eu acho que o último que me deu alguma tensão foi a atividade paranormal 1, que eu não sabia o que esperar.
0: Isso é legal de ver no cinema. A...
1: É, não, eu vi no cinema e aí você volta pra casa, e a, tipo, a, a minha namorada da época dormiu e eu fiquei com a casa inteira em silêncio. Aí você fala assim, meu, eu até cheguei, a... eu sempre penso né, na coisa cretina a ser feita, <risos> eu pensei dela acordar, de eu acordar ela de alguma maneira comigo de pé parado com a cabeça abaixada do lado da cama balançando Sim. assim o... quando eu, a minha na... muitos namorados antes eu assisti o, o Ringo né? o o, o... o, o chamado o, é, o chamado e, e aí tipo de madrugada eu descobri como é que eu conseguia mandar uma mensagem de texto sem o meu número, um SMS, sem aparecer meu número, fui lá, pesquisei, não sei o que lá, e mandei seven days pra ela, assim, uhum. mais nada. Porque, não, a ideia cretina então aparece, lá, ela aparece né? pra mim. <risos> eu tenho conseguido controlar muito melhor a gente. é sou uma uhum. pessoa muito melhor. Eu tô curado.
0: Será? Tá, Talvez. Tem. Então, outro filme, outro filme que eu vou falar tem a ver com isso aí que você tá falando.
1: Maravilha. Mas, enfim, então, vamos. A,
0: gente vai, a gente vai falar, a gente vai direto pro terror, não, né? A gente vai falar de outras coisinhas que a gente tá devendo aqui. Isso.
1: Vamos, vamos falar de dicas, dicas é... gerais, né? porque a gente conta um tempinho <risos> sem gravar, Sim. e aí a gente não, não tem só dicas de terror, tem umas diquinhas mais, mais lights, vamos Sim. dizer assim.
0: Temos quase oito minutos de gravação aqui e não, não apresentamos podcast. Por favor, então, eu, eu, eu sou o Mário, você é o Davi. Isso aqui é o catching Apps, geralmente a gente escolhe um tema e vai mais a fundo nesse tema, a gente, é, hoje vai ser Dicas de Terror. A gente sempre respeita spoiler por aqui, então é, se a gente for discutir mais a fundo, que hoje acho que não é o caso, porque são só dicas, a gente tem marcação de spoiler, tem musiquinha para in, indicar, quando você pode parar para ouvir depois. Tudo que a gente falar aqui tem link na descrição do episódio, com o link para o MDB para você se achar aí para ver onde assistir e a gente procura geralmente dar dicas de coisas que estão acessíveis aí, não é sempre, mas faz parte. É, vamos começar então? Então vamos falar de coisinhas que não são terror ainda, aí depois a gente entra no tema diretamente. Você já quer vai começar você direto, eu? você
1: já tá com o microfone e vai embora.
0: Tá, vou falar de um filme novo que tá no Netflix e que é um filme francês chamado Athena, que não é um filme de arte, é um filme de ação político, assim.
1: Olha, já gostei muito, Tô... vamos parar aqui o podcast e eu vou assistir um filme e a gente volta em seguida.
0: É, na verdade, assim, não sei se eu tô, não estou tô explicando muito bem. Não. É um filme de revolta popular. Atena é um conjunto residencial é, de baixa renda. Não fala se é Paris, mas é em algum lugar da França. Deve ser Paris, tipo na periferia. E você começa o filme já com... A, a, a polícia matou um menino da, da comunidade. Então já é a resposta da polícia para essa comunidade e começa uma revolta. As pessoas começam a quebrar tudo. E é como essa comunidade meio que vira uma praça de guerra. E assim, o que, que esse filme tem de especial? Os primeiros 10 minutos são um plano-sequência. É uma cena só, sem corte. E é uma cena enorme. Assim, pensa no Children of Man naquelas cenas, os takes é longos do Children Mar of Man, que tem alguns. Maravilhosos. É bem aquele estilo daquela cena do, do meio do Children of Man, do, do carro, é, só que no começo do filme inteiro aqui. Então é uma mistura de Children of Man, de ah, Cidade de Deus, e de tipo Battle of Algiers, assim, Batalha de Argel. Uma coisa bem política, bem... É, mostrando os dois lados, mostrando o lado da polícia, mostrando o lado da, do, do, do pessoal da comunidade. Tem muito tem imigrante argelino, muito muçulmano. E assim, os 10 minutos vão te deixar de queixo caído. Assim, vê, Liga e vê 10 minutos. Até aparecer o título do filme. Se você não se interessou, desencana. A grande questão é que o filme continua. E esse é um pouco o problema do filme. Porque por trás de toda essa coisa muito bem feita, muito complexa, é impressionante. Assim, eu não sei o que foi computação, o que não foi. Ou, tipo, Não dá para dizer que nada é computação ali. Parece que eles fizeram tudo na marra. Mas deve ter tido alguma coisa. É, não é possível. É, é, não, deve ter. Só que aí, o, o, acho que o final do filme é problemático. Assim, que eu não vou falar nada do final, mas assim, é, derruba um pouco a qualidade do filme, sim. De qualquer maneira, só os primeiros 10 minutos já vale a pena. Se você quiser parar ali, pode parar. Mas vale a pena seguir também. O filme chama Atena, é, do Romain Gavras que se você não conhece o Romênio, eu também não conhecia, você conhece o Gra Gavras, que é, ele é filho do Costa Grava, Gavras.
1: É por isso que eu me, me assustei aqui com o nome. É, que
0: Bom. é o diretor grego lá, que fazia filmes políticos também nos anos 60, fez Z, que é super famoso. Então ele, não sei se ele nasceu na França, deve ter nascido na França, mas enfim, pegou o gosto pela coisa. E deve, ele, acho que ele tem mais filmes, deixa eu ver aqui. Tem, já tem, tem alguns filmes aqui, tem oito filmes no, no histórico, que não sei quantos que são curtas, mas enfim, ele é francês e, e, e esse é o último filme dele, vale a pena pelo começo, com certeza, e tá super fácil, porque tá aí no Netflix, acabou de sair. O filme chama-se Atena, e é desse ano, 2022.
1: Maravilha, boa, bela dica, hein? Não sei se eu consigo, consigo manter, vou tentar manter, Manda vou tentar manter... Tem um documentário que está saindo pela PBS americana e aparentemente ele fica disponível um, temp um bom tempo gratuitamente para você assistir. É hum. só entrar no site da PBS e procurar. Chama The US and the Holocaust. É, são três episódios, salvo engano, enormes. Desses de você perder, achar que é um, é um episódio só. né? O primeiro, quase duas horas de duração. 2 é horas e 8, o segundo tem 2 horas e 17 e o terceiro tem 2 horas e 10. Eita. É, é, bem, é bem pesado, é muito bem feito, são muitos historiadores falando sobre o assunto e eles analisam, eles vão bater de frente com uma situação muito interessante que não é muito, não, não é muito comentada, né? Os Estados Unidos entrou na Segunda Guerra Mundial na hora do vão ver, né? No, 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 Para ganhar a guerra ali, eles estavam. Sim, um, um 41 pouco, só. Um pouco é, eles estavam um pouco longe da, do, do andamento da guerra, estavam vendendo armas, estavam. Se, claro, se posicionaram de maneiras mais claras, mas mesmo dentro dos Estados Unidos, assim como dentro do Brasil, dentro de vários outros países, existiam núcleos de nazistas e tudo mais. né Algumas, algumas coisas mais abertas em alguns lugares e menos abertas em outros. Então, isso, claro, isso tudo já foi comentado, mas eles vão trabalhar justamente a resposta americana na ajuda aos judeus, e como poderia ter sido melhor. Então tem muito a ver com o que está acontecendo de imigração hoje em dia, né e, e você vê como já lá no meio do século passado, antes do meio do século passado, você já tinha o mesmo tipo de problema que agora, de dificuldade de entrada no país, de, de, de como era feito esse processo, de como ele tinha impedia coisas, de como eles não ajudaram quando eles puderam ajudar, de trazer imigrantes a tempo né, de serem salvos e, e qual é a conta de quanto que poderia ter ajudado isso e aí eles vão trazendo especialistas diferentes que analisam esse, esse, esses eventos de maneiras de, de várias, várias facetas né, de várias frentes é bem feito ele prende, é pesado, é um tema super pesado, eles também falam com vários sobreviventes, eles falam com gente que sobreviveu lá, falam com gente que sobreviveu nos Estados Unidos, e que conta a realidade de como era tentar fazer essa travessia, de como era tentar se proteger quando um meio continente inteiro estava sendo tomado por, por pessoas que matariam você assim que te encontrassem, ou te levariam para a câmara de gás, ou para você ser um número para testes e afins. Então, é, é pesado, é, um, é, é muito bem feito. Eu acho que ele funciona como, o, 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 como um belo documentário e vem nessa, nessa linha de documentários que tem longa duração, né? Três episódios de duas horas. Você me lembra um pouco o Get Back, me lembra... É, é, a gente teve um outro documentário também que era mais ou menos assim, recentemente. Ah, o ah,
0: do... Do OJ, né? Que teve dez episódios... Do...
1: Sim, mas o, o, o do comediante que a gente gosta. George Carlin. Morreu o George Carlin. O George Carlin também são dois episódios de duas horas e pouco cada um, Sim. né? Então, eu acho que pode virar um, um tema constante. Está no, no site da PBS, eu consegui assistir tranquilo, sem, sem pagar nada. Eu não sei quanto tempo vai ficar disponível, eu preciso dar uma olhadinha depois disso. É, a Mas, PBS é, tem uns documentários bons,
0: assim. Eu lembro de ter visto um sobre o Walt Disney, tipo, a vida dele, assim, que é bem, bem completo, bem completo, assim, bem longo também. Beleza, então, The U.S. and the Holocaust. Tá no, no site da PBS, que é a emissora pública americana. Isso. Muito bem. Tá, vou continuar o tema não-terror ainda, com o meu, meu último não-terror aqui, que é um filme que saiu aqui no cinema que é um filme de um diretor muito famoso, muito grande, um diretor do Mad Max, né, da, 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 da franquia Mad Max, com dois dos maiores atores do planeta, que é a Tilda Swinton e o Idris Elba, uhum. e que absolutamente ninguém assistiu. É que é o filme...
1: Como assim? Eu vi metade já, Davi.
0: <risos> <risos> Não conta? Que é o filme 3000 Years of Longing. Ah, que aqui veio com uma tradução brilhante, maravilhosa, assim. Um gênio muito louco. Chef Kiss, que é praticamente um gênio muito louco, que é. Como é que, é, como é que ficou? Era uma vez um gênio.
1: Era uma vez um gênio, é isso aí.
0: <risos> ai, ai. Nossa, até me dá até dor de cabeça de falar. O título é terrível em português, mas enfim, o filme também passou meia semana no Brasil. 15 segundos no Brasil e já, como ninguém assistiu, pararam de. de... Ele já saiu de cartaz, mas ele também não fez sucesso no mundo inteiro. <risos> e por que ele não fez sucesso? É porque ele é um filme bem, é um filme bem não convencional. Ah, eu vou falar a premissa do filme aqui e não muito além disso. A premissa é, a Tilda Swinton é uma narratologista, como fala no filme. Ela é uma uma estudiosa de narrativas. É, pensa no Joseph Campbell, estudioso de narrativas, o um cara, um cara que faz Estuda as narrativas primitivas de, em todas as sociedades e entende muito bem disso. E ela vai fazer uma apresentação em Istambul, tipo um TED Talk, assim, e com coisas bem interessantes, até fala sobre como as narrativas são sempre meio parecidas, aquela história do Joseph Campbell mesmo. E ela acaba indo para um bazarzinho, assim, e ela acha uma, tipo, uma lâmpada antiga, uma garrafa, né, não é uma lâmpada, é uma garrafa mesmo. E essa garrafa tem um gênio, que é o Idris Elba. Isso é tudo premissa do filme, isso acontece em 10 minutos. E o gênio fala que ela tem os três desejos, só que ela, como ela é uma estudiosa de narrativas, ela sabe, ela argumenta com o gênio que todas as histórias de gênio, de desejos, de, de uh, do personagem que é oferecido a desejar alguma coisa, são na verdade sempre contos é, morais assim para para dizer para você não fazer isso nunca dá certo é sempre uma história o cautionary tale né, que eles falam
1: uhum.
0: sempre tem pegadinha e nunca Maridota. dá certo pro, é, nunca dá certo pro, pro protagonista então ela fala não vou, não nunca vou. e aí eles ficam nesse impasse do tipo se não, como assim? Você não, não tem nada que você queira? E aí ela pede pra ele contar a história dele. E ele conta a história, ele conta de onde ele veio. E o filme é, é isso, é essa, esse impasse num quarto de hotel em Istambul. E é ele contando a, a origem a dele. É, as histórias, hum. esses são segmentos. É um filme super estranho, bem, é o filme de George Miller é sempre estranho. Até o Baby, o porquinho, é estranho. Olha... É estranho e bom, né? Todo, assim, ele não, tem, <risos> não tem um filme ruim, né? Eu nunca vi um filme dele que é ruim. É, mas é... esse... Não, esse não, não é ruim. Você É, não, porque, assim... Ele tem problemas, mas ele não é ruim. É um filme muito interessante. Por isso que eu falei pra, pra gente ver, pra gente falar com spoilers. Uhum. Mas não vai ser o caso hoje. Ele tem problemas no final.
1: É, eu tenho... Eu vi até o segundo trecho da história dele. Uhum. E é isso, é onde eu parei. Tá. Eu posso continuar agora e a gente volta pro podcast em seguida.
0: Não, não vai dar tempo. <risos> é. Mas depois, quando você, quando você vir você volta no podcast e fala o que você achou. Então eu tive problemas um... com o filme, com algumas coisas do filme, principalmente com uma guinada no, fim, no, no terceiro ato, assim. É, mas não só isso. De qualquer maneira, o filme é um filme muito interessante, muito. É, é bom quando o protagonista é inteligente e ele, ele age de forma inteligente.
1: Então a sempre bom
0: a Tilda sua então é assim ela ela é pelo menos a maior parte do filme lá é inteligente ela faz escolhas que que são intrigantes assim para para mover a história não é só porque o roteiro mandou na maior parte do tempo Mas, não
1: eu tenho eu sempre cito um filme que eu gosto muito que é um filme belga chama Alzheimer Case é um, um policial em que tem um cara fazendo crimes ele tem Alzheimer e tem uma dupla de policiais tentando pegar o cara, tentando descobrir qual que vai ser o próximo alvo pra prender o cara. E o que é legal desse filme, pra mim, além dos personagens e tudo mais, é que eles são inteligentes. Então, o cara não vai ser pego sendo burro. Porque isso acontece em muito filme. O cara é super inteligente, é o cara mais inteligente do mundo, o, mate, o gênio maquiavélico. E aí... O, o, pra ele ser pego, ele comete um, um erro ridículo, cretino, que um cara jamais, do, 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 do tamanho do, do intelecto dele jamais faria, para ele, ele acabar sendo pego. Não. É, são dois caras inteligentes, um perseguindo o outro, e isso te, fica, é, faz parte da história toda. Então, é, é, quando você tem um, um protagonista inteligente e ele se mantém inteligente pelo filme inteiro, isso é muito importante. Eu acho muito
0: Sim, né? não insulta a nossa inteligência. Né? Mas enfim, Sim. O, o, esse filme é, tem muito disso, até deixar de ter em alguns pontos. É. Mas de qualquer maneira ele continua sendo muito interessante, tipo, porque é, o, é um jeito de contar a história muito diferente mesmo, é um, muito original. Não dá para dizer que esse filme está copiando qualquer coisa. É um filme bem, bem legal de ver mesmo. Então o filme chama-se 3000 Years of Longing, em português Era Uma Vez Um Gênio. Chore. Você
1: teve de falar de novo, você, é. não aguentou. você não aguentou, você teve de falar de novo.
0: É, ficou um gosto ruim na boca aqui quando eu falei, mas eu falei. <risos> é, e tá pra vídeo On Demand aí, não sei se vai entrar em alguma plataforma de streaming logo, mas é, tava no cinema até pouco tempo atrás e já saiu também. Maravilha. Você tem mais algum e... não-terror aí? Que os meus outros Nossa, eu
1: tenho uma penca, mas eu tenho menos de terror que você. Então eu vou falar rapidinho daqui dessas dicas, só pra gente marcar. Tem um livro que eu acabei de ler, muito gostosinho de ler, e pra quem gosta de ficção científica, é, funciona super bem, que chama This is how you lose the time war. Ele é escrito por um, duas pessoas, é escrito a quatro mãos, né? Que é a Amal El-Motar e o Max Gladstone. Esse é um livro muito divertido, ele é muito leve, é muito rápido de se ler. E é basicamente, são duas facções numa guerra através do tempo, então eles podem ir e voltar no tempo, quanto vocês quiser. E claro, toda vez que eles alteram alguma coisa, eles acabam criando uma linha temporal nova. Então eles estão brigando também através de novas linhas temporais e que coisas acontecem um pouquinho diferentes umas das outras e tudo mais. E eles têm duas operativas que são muito acima do resto. São pessoas que conseguem reescrever, fazer uma coisa linda e que muda tudo, e a guerra ganha uma nova, uma nova condição. E a outra consegue ir alterar uma... Uma, um detalhezinho do que a outra tá fazendo para impedir que o que, tá fa que o que ela tá fazendo. Então, elas ficam se, se enfrentando. De um lado, você tem a, a red, a vermelha, que fica do lado de, do, do, da, da humanidade que se ateve mais à parte tecnológica. E do outro lado, você tem a blue, que é um lado que foi completamente para a parte natural das coisas. Então, elas conseguem regenerar as coisas e fazer tudo... É, é, tudo de uma maneira mais orgânica e, e, e melhorada super enhanced, assim, também super avançada na parte orgânica das coisas e os dois, as duas são essas operativas e elas começam a deixar mensagens uma para as outras quando elas sacaneiam o plano uma da outra e dessa mensa dessas mensagens elas começam a ver que talvez elas tenham mais em comum uma com a outra do que elas têm com as próprias facções e como as histórias se intercalam da vida das duas e tudo mais. É legal, é super gostosinho. O, cada capítulo do livro... é Uma delas indo fazer uma coisa e descobrindo que deu errado o que ela ia fazer. Porque a outra já sacaneou ela. E aí, a mensagem. E é, o que vale o, te, o tesão do capítulo é a mensagem de uma para outra. Hum. É gostosinho, é super divertido. É, é muito rápido de ler. Dá para você acabar, sei lá, numa sentada. Duas horas e meia, você mata o livro... Eu li bem devagarzinho ali, tipo, um capítulo, dois, por noite. E deu, deu pra, pra segurar aí uma semana, talvez, duas, não sei, mas por aí. Uh, lendo devagar.
0: E onde você Qual acha isso? No, no, na, no eu, Kindle? Eu, eu, ou...
1: eu comprei no Kindle. Eu tenho ele no Kindle. Mas acho que tem fácil também no iBooks, né? Nessas coisas de... É ser mais fácil achar digitais, digital, né? Físico é, deve ser bem mais fácil. É, apesar de eu ter visto ele físico uma vez em alguma, li alguma livraria aqui de São Paulo. Mas eu não, nunca mais vi de novo, até porque eu não, acho que eu nunca mais vi de novo livrarias.
0: <risos> pois é. Então <risos> tá difícil. Então o livro chama-se This is how you lose the time war. É, é, é recente? É, de, agora... é, acho
1: que é de dois anos atrás, no máximo, assim. É e os as autores
0: recente. são, de novo?
1: Amal El Motar e Max Gladstone.
0: Beleza. Você tem... e, okay.
1: Bom, vou, vou rapidinho aqui, vou, vou, tenho mais um pouquinho mais longo pra falar, hum. que é o especial novo do Hassan Minaj, The uhum. King's Jester.
0: Esse eu comecei e não você... acabei ainda.
1: É, se você gostou do, do Homecoming King, esse segue muito o formato daquele, o Hassan tá um pouco mais solto, tá um pouco mais, até um pouco mais sacana no jeito de fazer as piadas, eu acho, tá acho legal, frenético, diferente. Né? Tá bem frenético, tá muito acelerado no palco, mas é super tecnológico também, que é uma coisa que ele sempre colocou e é aquela coisa do... Ele, ele, ele próprio se zoa nessa apresentação, ele fala que, o que, que eu sou? Sou só um comediante que sabe usar PowerPoint. Sim, o... é,
0: PowerPoint Comédia, exatamente. é isso.
1: Comedian, é. Então é isso, e aí ele conta um pouco do, do que a vida dele se tornou depois do Homecoming King, em que ele tá Trabalhando no Patriotic Act e por que o Patriotic Act aconteceu. Então ele conta um pouco da vida antes e um pouco da vida depois. para você pegar essa ponte do que aconteceu com ele e onde ele, onde ele se ancorou nesse período. É, é divertido. Eu fazia tempo porque eu não via um, um especial de stand-up comedy que eu, tava, que eu curtisse tanto assim. Porque... Eu sempre tô, eu tenho vindo com umas ressalvas, ou não funciona tão bem o material, ou o ritmo é meio lento, ou o cara tá falando merda. E gostei. Eu gosto do Hassan, foi bom ter, ter isso daí. Tem muita é, gente também, dizendo que...
0: Eu também adorei. Adorei, só que não acabei eu só não acabei ainda porque a Yaskara dormiu no meio e ela queria ver. Ah, sim. Mas vou continuar, tô, tô achando bem bom. Eu tô achando ele um pouco... Frenético demais também, um pouco... Ah, gostei de mim, sabe?
1: Sim, sim. É, ele, sim. Mas ele, o material é bom. bastante nisso. É, é. O,
0: material, o material é bom. E, ele é bom, em geral.
1: E, eu, e assim, né? Tem um, um, uma fofoca que tá rolando... Eu tenho a menor ideia. Eu não sei o que vai acontecer. Mas tem um pedido, pelo menos, de gente pedindo pra considerar ele pro... Daily Show? Daily Show, isso. Daily é, se é que vai con Trevor. continuar
0: existindo o Daily Show, né?
1: É, a gente não sabe. Muito... Pegou... Acho que pegou todo mundo um pouco de surpresa, né? Essa saída do Trevor Noah do Daily Show.
0: É, eu não, não, fui, não fui investigar muito a fundo, não. Mas eu acho que essa era dos... A, a era do Daily Show mesmo, que foi o primeiro desse formato de, de comentar notícias com comédia, e acho que meio que tá, tá chegando ao fim, assim. Acho que vai sobreviver é, o, o John Oliver, talvez.
1: John Oliver, sim. É, eles resto... tiveram um boom, né? Tem muito mais do que aqui. Aqui a gente vai ter, sei lá, talvez o, o, o Dudu Vieira, né? O... É, é, que, que é, é o
0: formato do Last Week Tonight, né? É, o, é a franquia sim. mesmo. O Fábio tinha,
1: sei lá, Conan, né? Tinha um pouco disso.
0: É, o Conan era mais talk show, mas mais assim, começou com, com o Jon Stewart mesmo, e depois veio o Colbert e, e Colbert. depois o Trevor Noah. Mas... É, o Colbert acabou
1: virando um talk a... show também. Né? Virou, é, porque show, ele sabe. assumiu
0: o Tonight Show lá na CBS, aí virou meio padrãozão, assim, de talk show. Eu acho que talk show não vai morrer porque é um, um fundamento da TV, mas.
1: americana, né? é. E mas meeting, essa parte satírica. E, e ajuda eu os acho... lançamentos, né? Ajuda é, lançamento não, tá tudo muito ligado
0: à indústria e tal. Mas eu, eu, esse satírico, assim, que o Daily Show aperfeiçoou. Teve boom aí até 2017, 18, e eu acho que até o próprio, do próprio Minha, que era na Netflix, não tem mais, né? Que era o Patriot Act. Opa,
1: o Patriot Act. É, ele fala sobre isso um pouco, né? Você entende um pouco melhor. Mas teve seis temporadas, né? De Patriot Act, é bastante coisa. Sim, sim. O...
0: É, também não é uma por ano, né? Ele só faz, acho, que, é, tem acho que não tem seis anos
1: não, não. Acho que era tipo duas por ano, né? Ele começava, fazia uma no começo, uma no fim do ano, sei lá eu. Uma por semestre, talvez, sei lá eu. Bom, é. então, vou fazer uma passagem rápida aqui. É, o The King's Jester é do é, o especial de comédia do Hassan Minaj. Está no, no Netflix. Agora vamos lá, bem rapidinho, diquinhas curtas aqui. Um é um podcast que eu ajudei a colocar. No, nos agregadores de podcast só tenho mais nada a ver porque o cara é muito bom. É um amigo meu que chama Samuel Bueno. Ele tá lançando o podcast dele. Chama Mr. Bueno, Side com Vida. É dentro de um projeto dele de disco que... O Samuel foi baixista do Emicida por um bom tempo. Foi excursão com o Emicida, tocou em alguns álbuns. É um cara manjado, é um puta músico. Antes de ser baixista ele era saxofonista e tal. Cresceu comigo. Assim, a gente se conhece... Da oitava série para frente. E é um puta parceiro, um cara que eu gosto bastante. Ele é, conseguiu. Ganhou um, uma licitação aqui do Estado para lançar um projeto dele. E dentro desse projeto, ele também colocou, para fomentar também o projeto, para mais pessoas conhecerem. Ele montou esse podcast que também está no YouTube e está nos agregadores de podcast, que chama Mr. Bueno Dubbed Side Convida, onde ele convida músicos e pessoas da cena pra discutir música, pra discutir como é produzir, pra discutir como é que faz. Então, já tem alguns bons... O YouTube tem mais episódios do que no, no podcast, ele tá colocando aos pouquinhos no podcast.
0: Tá, mas agora vai, fala, vai fala devagar o nome. Mr. Bueno. Dubbed side. Dubbed. Tipo de é. dublado, de, de dub. É,
1: de dub. D -U -B -B -E -D. D-U-B-B-E-D. Dubbedside. Convida. Então, esse é, é, eu precisava falar que ele lançou na sexta-feira passada, a gente está gravando no dia 18, então, 18 de outubro, então tá bem fresquinho.
0: E a cena que ele, que ele entrevista é pessoal do hip-hop? E...
1: Não, não, é variado, assim, bastante, bastante gente de produção também, A é coisa de você, você, você que gosta de música tal, ele fala bastante da, de como fazer música, assim, é bem, bem legalzinho. O, o, ele faz lives, acho que é de quarta no, no Youtube nessas entrevistas e depois ele lança o um podcast Legal. É, bom, Andorra a gente chegou a falar aqui? não, não falamos nada de Andorra aqui então série nova de Star Wars, tá passando no Disney Plus, o que você tem achado?
0: eu Deixa vi três só o que então, você achou por enquanto? gostei gostei Acho que é... três foram,
1: saíram os três juntos né saíram juntos mas eu vi eu um vi corpo. separado
0: eu não vi junto eu vi em três semanas ou mais assim então estou super atrasado eu, eu acho bom é, é o Tony Giroi que tá, que está escrevendo e Tony Giroi que é um, tipo diretor e roteirista de filmes que não tem nada a ver com fantasia assim ele ajudou no Rogue One bastante ele meio que salvou o Rogue One mas antes disso, ele só tinha, tipo, Nightcrawler, Michael Clayton, tipo, fil Nossa. filmaços, assim. O cara é muito bom, mas não tem nada a ver com fantasia, sci-fi, nada disso. Não tinha, né? E ele assumiu essa série Andor aí, que é o Universo Expandido do Star Wars, pré-Rogue One, pra, pra pré você Rogue descobrir One. a história como, como do... como você chega em Rogue One. É, do casting Andor. E o Rogue One já era pra descobrir como você chega no Star Wars... Quatro. Primeiro filme, né? É, não, não.
1: Eu não É muito.
0: assim, eu não sou o maior fã do Diversos expandido do Star Wars. Eu sei que muita gente é muito fã. Eu acho que o jeito que ele tá fazendo tá muito bom. É legal você ver espionagem, é legal você ver um submundo, é legal você não precisar ver lightsaber Jedi. e a força <risos> e Jedi e criaturas bizarras. É uma coisa mais, mais alegórica com, com a nossa realidade. Tem o povo oprimido, tem o, o governo fascista, é, mas ainda assim não é o, o, o imperador, é o, cara, é o policial. É o cara ali, uhum. o nível da rua, assim, então uhum. fala mais perto da nossa realidade. Mas assim, eu não sei se eu tô velho e tal, mas eu acho que a história real é mais dar conta dessas coisas, assim, mais do que... Não, tipo, não precisaria transplantar pro Star Wars. Mas, assim, transplantou e tá bom, e tá bem feito. Eu só não tô super tá animado para continuar. Eu vou ver tudo, eu só não tô com pressa. Basicamente é, é isso. Eu,
1: eu acho que talvez, assim, claro, a primeira temporada de Mandalorian foi muito, foi muito boa, né? Todo mundo se... É, Mandalorian se é diferente.
0: Eu gostei muito, gosto muito de Mandalorian, porque Mandalorian é uma brincadeira com Western. Sim, né? sim. Então, eu tô vendo Mandalorian porque é, é legal você ver aquela coisa de tem o tema do, musical e tem os tropes de western e é engraçado e, é, e tem ação legal também. Não é porque é uma coisa profunda, sabe? Não é, sim. ah, olha, isso aqui tá falando, na verdade, da opressão. Não, é só tirinho, sabe? Acho que sim, sim. É, tem uma não diferença. É tanto, aí. E não
1: é tanto por ser Star Wars também, né? Apesar de tudo.
0: É, pois eu... é.
1: E, 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 mas o Mandalorian tem essa coisa mais divertida, mais leve. E, e depois aí o Boba Fett, viu? um monte de outras coisas que não me, não me emocionaram muito. É, Andor, eu não vi não. Boba Andor, Fett,
0: não, não vi Obi-Wan, não vi nenhum desse. É, Não
1: vi nenhum dos dois também. E, e Andor não. Andor já foi um que eu me despertou um pouco de curiosidade, porque eu gosto dessa faceta né do, do Star Wars. Eu gosto que Star Wars, apesar de toda... Toda a fantasia em cima, ela é sobre isso, né? É que ele só diminuiu a escala. A, gente, a escala era sobre essa parte, né? Do, do, do império mais fascista e opressor contra uma resistência de pessoas comuns e com algumas pessoas um pouco além do, do comum. E agora tá no street level, né? Tá no, no, no nível da rua. Mas é, é, é o tipo de coisa que me atrai. Então, eu acabei, eu acabei gostando. A produção tá super bem feita. Sim. É...
0: Atores são bons?
1: Ser... É, então, não precisava ter exatamente esses atores, não precisava ser história que ligasse ao Rogue One, podia ser uma outra história contando esse nível de situação. Mas já que resolveram ligar é bom, porque né, você tem caras legais no, no o que eles souberam trazer para a série.
0: Sim. Bom, é, já que você falou em Star Wars aqui, eu ia deixar para falar outro dia, mas eu já vou falar agora, que não vou demorar também. É, sobre Star Wars, eu resolvi o meu filho mais velho tá com oito anos agora, resolvi apresentar para ele a trilogia original. Boa. Então, que ficou conhecido como 4, cinco e seis, né? O Star Wars, Nova Esperança, o, o Império Contra-Ataca e o Return of Jedi. Ah, só que para fazer isso, eu não fui pro Disney+. Plus. Eu tive... Hum. Eu fui atrás de um trabalho muito legal de, de uma galera é, voluntária, que está num site chamado originaltrilogy.com em que eles fizeram já que o George Lucas não, não, quer, não, não quer deixar é, você ver o, o, o corte original do, da trilogia original essa, esse pessoal ficou anos ali caçando entre Blu-rays e, e DVDs e mais para trás ainda até e atrás de, de prints mesmo de, de, de película para remontar os filmes da forma mais próxima, mais fiel possível do original. E eles fizeram isso, e aí tem link para a assim Você pode baixar via Torrent os três primeiros filmes, né? o 4, 5, 6. É, eles não, não são em 4K, como está como no Disney+, Plus. Eles são só 720p, então até menos do que um HD, é, mas eles têm uma qualidade muito boa, tipo, qualidade de. melhor que um DVD. E eles são super fiéis na cor, fiéis na. Não tem o, o, o que o George Lucas acrescentou lá nos anos 90, as cenas extras, não tem nada disso. É um filme Nessa como. Deus. É, então. Pois é. Por isso é que eu fui atrás. Como...
1: É um filme como Deus colocou no mundo.
0: <risos> Deus, George Lucas, que mudou de ideia depois. É... Então, eu apresentei para o meu filho a esses dessa forma, no, no bachado do Original Trilogy. E. Foi legal ver os, os três primeiros de novo e, e, assim, eu acho que eu não via esses cortes desde os anos 80 na TV, porque eu não vi nenhum no cinema na época. Quando eu fui ver no cinema, já foi no relançamento de 97. É, então, de certa forma, foi um jeito de eu entrar em contato pela primeira vez com isso, do começo ao fim. É, meu filho gostou, gostou mais do que eu estava imaginando. Assim. Não virou fã, mas também não precisa. Ele não é muito desse tipo de, de fã de, de coisas super pop, assim e ótimo bom para ele, é, mas é legal ver como a história é bem contada assim, desde o começo, como tipo, é uma trilogia boa, não é só pro, pro cara que gosta de ação, não é só, é, é um é uma história, é um filme, os três filmes são três filmes bons, acho que o, o terceiro que tem uma reputação mais baixa, assim, ah, mais infantil, tem os que não sei o quê. Eu achei do caralho, assim, rever. Quando eu era criança era o meu preferido, porque, justamente porque eu era criança e tinha os Iwoks, e também era o mais próximo do. do de quando. De, da minha faixa etária, né? Que eu sou de 82, então eu, eu acho que o primeiro que eu tive em contato foi esse, é. E, então, a, achei os três muito, muito legais, assim, até, até, eu vou em algum momento eu vou ter que rever. A, as prequels com ele. E aí eu não sei o que, que vai acontecer aí. mas é a
1: melhor luta de lightsaber que tem.
0: É, só.
1: Só, só isso. Mas... <risos> Mais nada.
0: <risos> não, mas eu fiquei, assim, esp espantado positivamente enquanto que os filmes seguram até hoje, não só pra criança, mas, assim, são bons filmes mesmo que remetem a, você falou, o tema do fascismo, fala muito da segunda guerra, tem toques de western, toques de, de, de serials do, dos anos 30, tem... É, são, são e é uma aventura, né? E
1: ainda Sim, é uma aventura.
0: justamente. É uma aventura divertida, que tem certa profundidade, tem bobagem também, tem coisa que podia ser muito melhor, e... mas tudo bem, assim, acho que é, é melhor do que a, eu me lembrava, assim, do que estava na minha cabeça. Então, é, a dica é, se você quer rever, Dá uma olhada nessa Original Trilogy aí. Não vai ser a qualidade melhor de imagem, sim, mas vai ser a imagem mais fiel ao original. A original. Até um dia a Disney resolver quebrar o contrato com o George Lucas, que deve ter aí, e lançar mesmo o corte original. Não duvido que aconteça. Não, mas... Vai ser uma
1: festa, eu também não duvido, porque a galera vai à loucura aí. Pois é. Bom, pra encerrar então essa parte de dicas não terror, é... fechou, né? terminou a She-Hulk eu achei que terminou até que bem, a, a série se propõe a uma coisa mais, mais divertida, mais, é uma série de comédia da, da Marvel, e apresenta bem a personagem, traz de volta alguns personagens legais, traz personagens novos, eu acho que isso dá uma enriquecida também no, no cenário da Marvel, eu acho que funcionou bem. Na nossa senhora, melhor série da, da, da Marvel na Disney, mas acho que funcionou bem, Tira um pouco de um gosto ruim de, de algumas das últimas séries que não estavam encaixando tão bem. Não é? Nunca é falha de produção, a coisa sempre é muito bem feita, os personagens têm muita história, é, os atores contratados são sempre muito bons. É uma coisa de saber como vender né, a série, para vender para as pessoas certas, talvez, E do jeito certo. Então, Chihook passou por esse problema também. né? Tem muita gente que tava esperando uma coisa que, sei lá eu o quê, nunca... Não leram o Chihup do Peter Day... Sei lá o que aconteceu... Não tava esperando essa série... Mas é uma série de, de, de comédia com aventura... É legal... Acabou o Rings of Power... Na, da Amazon Prime... Acabou com o episódio duplo... E... Do sexto pra frente ele encontra o ritmo... Ele, ele começa a saber pra onde ele tá indo... Direito assim... Então a coisa melhora bem... Em ritmo... Em, 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 no jeito que tá contando a história... É, a produção é impecável, né? A produção é é um absurdo o que eles fizeram, o, o e eles desafiam a Casa dos Dragões aí, colocando luz, né, na cena, que é uma coisa que parece que <risos> o pessoal é difícil, do, do não, Game não of tinha Thrones, luz na época. Não tinha, era tudo Eles fizeram é, é, faz do jeito certo, né? Só tocha. Então, eu acho que já tá certo, né, que vai ter a segunda temporada, então muito dinheiro foi jogado aí para eles não, não fazerem. Vamos então, ver quando temporada vai, vai precisar, mas até valeu a pena, valeu a pena. Começa devagarzinho, tem um quezinho assim que você fala, pô, tem uma coisa meio novelesca assim, umas interpretações que você não, não sabe onde eles vão dar. Mas a hora que a coisa começa a encaixar, do sexto pra frente a coisa vai bem mesmo. E teve a estreia de uma série nova na Peacock, que eu não sei quando vai chegar aqui no Peacock, né? no, no, no streaming da NBC. É isso? Sim. Isso. É, que eu não, tenho, eu não tenho a menor ideia de quando vai chegar aqui, que chama Quantum Leap, que é um, <risos> um reboot, sem ser reboot. Ele é meio que uma continuação da série original. E, e assim, eu sou bobo, né? Eu gostava da série original, então eu gosto, eu gosto do conceito. E é legal de ver. É Relembra aí o
0: Quantum Leap para né, pra galera.
1: É, Quanto Olimpia era uma série que tinha... Como é que era o nome do ator? Eu esqueci. Ah, puta. O Scott Bakula. Bakula, é isso. É Bakula? Eu sempre falei Bakula.
0: Então, eu acho... Não, não, acho Scott Bakula,
1: Bakula, Bakula... Então, o, o Scott Bakula, ou Bakula, era o Sam Beckett. E ele usava uma tecnologia em que ele dava um pulo quântico no tempo. E ele ia parar no corpo de alguma outra pessoa que estava enrascada e que se ele conseguisse resolver a situação daquela pessoa que naquele momento naquele dia a história ia ser melhor adequada ia trazer mais paz ou ia se resolver melhor um período histórico ali ele e... voltava no
0: tempo né? e não, não era controlável né ele só pulava não, não, ele não. aparecia no corpo da pessoa do nada em qualquer momento do nada
1: isso ele entrava no corpo da pessoa e esse e aí ele tinha de descobrir né o que que a pessoa quem era a pessoa o que que ela estava fazendo o que que ele tinha de resolver da vida da pessoa né tinha ajuda do pessoal do, do projeto para isso poder acontecer nesse segundo nesse reboot e continuação tem o Raymond Lee ah em português né o, o... A série Quantum Leap chamava Contratempos. Acho que chegou a passar na Globo, se bobear Contratempos. Não chegou? Não sei se era na Globo.
0: Eu tenho era, memória era de ser na aberta. Record, mas não, não lembro. Mas pode, pode ser. Pode
1: ser. Pode ser também. E o Raymond Lee faz o personagem principal da, da série. Ele tá no Kevin King Can Fuck Himself. Ele tá Sim. no Top Gun Maverick. Mas então... E ali, a premissa é basicamente a mesma. Eles tentam reativar o projeto Contra Tempos, o Quantum Leap. E eles estão fazendo tudo de um jeito porque eles contam a triste história do Sam Beckett, do personagem do Scott Bakula, que ele ficou preso e nunca retornou. Ele ainda está pulando de um corpo para o outro, de um corpo para o outro, resolvendo a vida das pessoas e nunca retornou para a vida dele. Eles estão tentando refazer o, o projeto Pra tentar resolver o que aconteceu com o Sam Beckett. E quem sabe trazer ele de volta. E aí, do nada, ninguém sabe porquê. O personagem principal, o Dr. Ben Song, aí, do nada, depois de uma festa, ele vai e escreve, coloca um novo código imenso dentro do projeto e pula. Sem avisar ninguém. Então todo mundo acorda no dia seguinte e ele já pulou. E aí, as, todo mundo não. O que acontece? Quando ele acorda no corpo da primeira pessoa, ele não sabe quem ele é, nem o que ele tá fazendo. Ele esqueceu o, que ele é um, 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 um doutor.
0: Ele vira um físico, adulto qualquer, genérico.
1: É, ele, ele tem memórias tipo da vida, mas ele não sabe quem é ele mesmo. Então, ele não sabe por que ele pulou por que, que ele deixou todo mundo pra trás e pulou sozinho, sem falar. E aí tá todo mundo tentando entender, mas aparentemente o código dele leva ele para um ponto específico. Então ele vai ter vários pulos e ele até chegar nesse ponto, ponto específico. Então tem todo o problema em volta, mas é divertida, é aventurinha, é, é episódio fechado. Você, quando você começa a ver o episódio, a história vai ser resolvida naquele episódio. É divertidinho, é bobinho, leve, TV, dá para ver. TV aberta. É, dá, dá para se divertir, cara. Dá para se divertir, não é bom.
0: E é isso. Acho que eu fechei bem. Os não-terror. É, é porque passamos bastante do tempo aí. É. É. Porque temos várias diquinhas de terror boas e algumas não tão tá. boas. O
1: que, que tem mais de mais aterrorizante do que a nossa eleição, Davi?
0: Ah. Não, eu, eu vou começar pelo, pelo mais pop aqui. Vou começar pelo, tá. pelo filme novo da A24. Que aqui... Boris. Isso.
1: Boris. Chamado Bodies, Bodies, Boris.
0: Bodies. Que aqui no Brasil ficou como Morte, Morte, Morte. Isso. Que é uma tradução... Ok. É, filme...
1: Não é um jogo. Não existe esse jogo, mas é, é uma tradução não. aqui.
0: Não, assim, esse jogo existe e chama-se Among Us. E antes disso chama-se Detetive.
1: É, não, é que tinha... Pra, pra joguinho de festa, <risos> quem jogou, sabe, é Máfia.
0: Máfia. Isso,
1: isso. Isso, cada um pega uma cartinha e você sabe que você tem um assassino, o outro tem de descobrir. É, então. Eu
0: jogava com, com o nome de detetive, mas é exatamente detetive. isso. É. É. Tem um assassino, é, enfim. É, é, o, o, o filme, Bares, 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 é sobre um grupo de jovens, bem descolados, assim, bem. Você vê que eu não sou descolado porque eu usei a, o termo descolado. Isso. É. Ninguém usaria. A galera de, de 20 e pouquinhos anos, assim, é, muito ricos ali.
1: Menos um deles, né? É. Um deles passou bem dos 30, eu acho, não? É,
0: então, justamente. Um deles é, <risos> é, é, é o, o, Lee, o Lee Pace, fazendo um papel bem, bem interessante ali. Mas é, são amigos de, da escola, amigos de longa data, que meio que brigam muito, não se veem muito, mas eles, eles se reúnem na mansão de um deles, que quem faz é o Pete Davidson do SNL, falando em SNL. O
1: Pete Davidson é mais novo do que eu uh, imaginava, né? Porque ele é muito a gente jovem. Ele muito tanto. É, é. é, a gente já vê ele tanto que.
0: É, É, mas é eles se reúnem na casa desse desse cara, né? Na verdade da família dele, que o pai da, o pai dele não tá lá, para eles fazerem uma festa durante um furacão vão se reunir ali, velhos amigos, é, que são novos, né? E vão só passar, passar a tempestade ali, passar o furacão dentro de casa. E, só que aí já tem uma, uma pegada, uma, uma briga entre, tipo, uma menina mais problemática e ninguém saber se ela ia, tem aquelas intriguinhas de amizade uma outra menina trouxe um cara que ela tá saindo há poucas semanas, que é o Lee que é um cara muito mais velho, ele tem 20 e poucos, o cara tem quase 40. é, um cara meio estranho, e eles resolvem uma hora brincar de, pra passar o tempo, né, beber bastante, drogas e tal, e brincar de bares, 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 que é basicamente o detetive, o máfia. E nessa ah, acontece uma morte de verdade. E aí, o filme é sobre, é sobre o desenrolar dessa, desse tipo de gente horrível, porque assim, a grande sacada do filme é que são, todas as pessoas são ruins. E como que elas agem quando a coisa aperta, né? Então, são todos meio ricos, são todos com uh, duas caras, tem, tem intriga, tem, tem bem coisa de, de pessoal mais jovem assim também. E é um filme bom para essa galera, assim, eu acho que é o Gen Z não, da vida, assim. mais,
1: é, é um filme mais pop de terror, né? Eu gosto, eu achei que funciona bem. Se você gosta de música, se você quer se inteirar do que tá rolando de música, né? Neste ano de 2022 também, a trilha sonora é bem, é bem claramente do que, do, o que tá em voga, né? No, ah,
0: eu não funciona bem absolutamente bem... nada que me interessasse nesse filme, em termos de música. <risos> assim, nem, nem <risos> Mas, perto. É, mas, mas é desde é começo, o começo, tá... né?
1: É o tempo todo, né? Tem música rodando, pelo que eu vi. Tá claro, é. né? Eu não terminei o Boris, 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 então não posso dizer se, se vai ou não, mas você deve saber melhor do que eu. Continua nesse clima
0: ou não? Sim, sim. Não, tem música o tempo todo. É, música que eles tocam ali mesmo e música de fundo também, que é, são uhum. músicas que devem ser famosas, eu só não conheço. É, mas assim, é legal, é bem feitinho. Mas não espere nada muito profundo. É, assim, o filme é uma sátira. Não parece no começo. Ele demora para virar uma sátira. Mas ele é uma sátira. Não é um spoiler isso. Assim. É, é, inclusive eu acho que é um problema. Porque essa demora para se mostrar que ele é uma crítica a esse tipo de pessoa devia acontecer um pouco mais cedo. No começo você meio que vê um pouquinho. Mas só fica abertamente uma crítica a... a a futilidade da galera de redes sociais não sei o que, mais pra frente.
1: Uhum. Ele, planta, ele planta uma, uma ideia de, de mais seriedade, de uma coisa mais... Do mesmo jeito que ele começa no começo te dando a ideia de que uma ou outra pessoa era pra você torcer, né? Era, Isso aqui você vai torcer, o comecinho parece é. que é...
0: É, eu quero que você veja e depois me fale o que você achou, porque o final é... Assim, vou, vou, eu nunca gosto de adivinhar o final, mas esse final eu adivinhei. Quando eu, tava final ali, tá quando eu tava chegando óbvio. lá eu falei, não, deve ser isso, porque uh, acho que esse é o tipo de filme que faria uma coisa dessa, e realmente era. É, assim, parece que o final quer ser mais esperto do que é, que eu, quero, que eu tô querendo dizer aqui.
1: Mas enfim, Entendi. é
0: um filme ok, Bares, 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 é divertidinho, mas não é pra, se você é da nossa faixa etária aqui, de quase 80, 40, mais de 40, começo, é, é, talvez não, não atraia muito a nossa geração, mas pra galera mais nova, acho que é, é, bem, é bem deles que se fala nesse filme. Bares, bares, bares tá no cinema, já tá no cinema aqui, né? Acho Morte, sim. morte, morte que deve estar saindo aí em, em Video Man também. Esse é o meu primeiro.
1: Esse... Ótimo. Ele está aqui, né? mas eu não tinha terminado de ver. Então, eu preferi que você falasse mesmo. Cara, eu vou falar de um filme. Mas assim, um filme que não tem por que existir. E que hum. muita gente no Brasil já viu. Se você não viu, comemore. E saiba que você é privilegiado sim. <risos> o, o filme é A Orphan 2. Eita. Por que, que muita gente no Brasil viu A Orphan 2, Davi? Você tem ideia?
0: Não sei, por quê?
1: Teve uma semana de cinema a 10 reais no Brasil <risos> para tentar fomentar as pessoas irem no cinema. E um dos principais filmes que tinha mais salas era A Orphan 2. Então, por 10 conto, todo mundo acabou indo. Inclusive eu.
0: Eita. A então, Orphan, A Orphan é aquele filme espanhol... Não. De... É espanhol, não é? É um filme
1: espanhol? Não. Não.
0: Não? Eu é
1: americana. É americana, é um americana. É, seria bom se fosse. Eu acho que tem toda a cara de filme espanhol. Pode até ser baseado num filme espanhol, sei lá. Eu. O não, cara não, é, não. é. É que eu, é, é que eu, eu, acho eu que confundo.
0: Dire... É porque o diretor é espanhol é o é Raul Nicole Serra.
1: Isso, ele mesmo, ele mesmo. Ele, tá, ele, é... ele, ele é, é o diretor é do Cataleiro Barcelona. Boa ele é o diretor primeiro, então foi por isso que acho que ficou na sua cabeça. Mas como tem o, P o Peter Sarsgaard, a Vera Farminga, é daria até para fazer, né? E tem a e menina, a menina que não é a, também a Isabelle Fuhrman? Eu não sei, deixa eu ver de onde ela é, na é americana, americana, uhum. ela saiu em Washington. Pois é. E ela quando fez o primeiro eu acho que ela tinha 11 anos e a ideia era boa e, e no, no limite do aceitável pra um filme, assim. Eu acho que eles até foram um pouco além do que dava pra ir com, com o filme original. De verdade, eu não tô... Eles, a, a... Tem coisas que você não pensa numa menininha de 11 anos, você colocar ela nessa situação. Eu espero que eles tenham usado dublês bastante. E ela tá com 25 agora. Mas ela tem uma cara mais jovem ainda, tá? Ela consegue... Porque esse filme, ele é um prequel do primeiro. É. é como... <risos> Como ela virou aquela menina do
0: primeiro. Você não vai dar spoiler do primeiro, né?
1: Não, eu vou, eu vou só contar assim. É o... Porque ah, é. assim,
0: não faz o menor sentido você fazer uma prequel com uma menina. Tipo, como é que ela vai ter menos de 10 anos se ela tem 25? Mas Isso. tem uma explicação. Sim. Ainda é bizarra. É a ainda pegadinha é do bizarro. primeiro. É. Ainda é estranho, porque eles ainda tiveram que faz, fazer botar salto alto em todo mundo, para todo mundo parecer mais alto que a menina. e Mas assim, ainda assim, é mas você não quer contar o, o spoiler do primeiro, né?
1: ah Melhor não, né? Não faz tanto tempo. Faz? Quanto tempo faz? Bom, deve fazer. Ela faz, tinha 11 anos, né? agora ela tem... 2009.
0: Deixa eu
1: ver quando que é. É 2009. Bom, aí, será que já caducou o spoiler? Vamos contar o spoiler, tá. que aí você põe um aviso? O spoiler do
0: primeiro filme, órfão do filme 2009 que é interessante saber para saber por que, que o segundo filme existe. Se você quer pular o spoiler, dá uma olhadinha na descrição do episódio, tem aí a minutagem para quando a gente acaba de falar do spoiler. Ou melhor, quando isso. a gente acaba de falar desse filme, porque aí a gente vai expandir isso aí. Isso.
1: Então, o spoiler é que ela tem um problema genético que ela não é uma menina. hormonal é Ela, é uma ela adulta. já era
0: uma adulta que parecia uma menina. A personagem do Orphan 1 não é uma menininha que se finge de órfã pra matar os pais. Ela era uma adulta que tem um problema físico que faz ela parecer criança e ela Isso, se usa ela disso pra matar as pessoas.
1: Ela vai pra sempre ficar presa com uma imagem de uma menininha porque ela não envelhece, sei lá eu, porque era uma coisa de hormônio, sei lá. É, bom... Então, a Orphan 2... Posso, posso voltar para Orphan 2? A Orphan Esse 2, foi... que na
0: verdade é uma prequel, né? A Orphan First Kill, ela é... Isso. Ela continua sendo uma adulta, só que ela ainda assim ela tem que ser mais nova do que ela no primeiro filme.
1: Sim. Mas se, se eles conseguissem manter a cara dela igual, já tá bom. Porque, né? Não, não é tão antes. É um pouquinho antes. E como ela não envelhece, se a cara conseguisse ficar igual, ficar igual, tava certo. Eles mais ou menos fazem. Isso não é um ponto fraco do filme, não. E o, o spoiler do primeiro, essa, esse, esse twist do primeiro é muito bom. Você fica. O primeiro funciona como filme bem. O twist do segundo. Posso voltar pro segundo agora
0: normal? Mas você não vai dar o twist do segundo, né?
1: Não, não. O, o twist do segundo é uma coisa que assim. As pessoas são tudo filha da puta. Não tem ninguém legal. Só tem cuzão na história. <risos> e eu... Então, é um twist legal. Que podia ser melhor aproveitado. Mas, nossa, o filme é muito ruim. O filme é muito óbvio. O filme é muito óbvio. Da, tipo 10 minutos de filme. A partir dos 10 minutos, você já sabe o que vai acontecer. Como vai acontecer. O ritmo. Cada vez que ela entra numa cena diferente, você já sabe pra que lado essa cena vai. Só tem esse twist que você fala... Hum... Se fosse bem aproveitado isso aqui, minha gente. Ia ser bom, hein? Esse filme ganhava. Mas eles não souberam ordenhar, né? O, o, a, a vaca do leite de ouro deles... Que eles tinham criado pra esse filme existir. O <risos> motivo misturando, desse filme Misturando film existir.
0: metáforas loucamente.
1: <risos> <risos> é, tá liberado. Então, assim, não. Não deu. Acho que, assim... É... Foi um desperdício, foi um desperdício de uma ideia legal de twist, desnecessário. sendo sincero, <risos> não, não, perdemos aí um, um, um tempo precioso de vida que não retorna mais, e você fala assim, não, por 10 reais, qualquer filme vale.
0: Não, claro que não.
1: É, talvez não, talvez não.
0: Porque não Agora, é 10 reais, é o seu tempo.
1: É o tempo, cara.
0: Porque assim,
1: é 10 reais, você, você paga o Netflix devolve. aí
0: todo mês. Tem qualquer merda na Netflix, mas o seu tempo é o que, que você gasta mais. Aí.
1: Uhum. É, não, não volta, não volta mesmo.
0: Bom. Vamos pro deixa, próximo. Tá, deixa eu falar de uma outra não recomendação, mas essa é uma não recomendação com gosto, assim. Aí é mesmo? É, que era um filme que eu tava esperando bastante, porque eu ouvi falar, assim, nossa, super impressionante. E esse é outro que eu quero que você veja pra gente falar em algum momento aí, com em mais detalhe. Mas é um filme dinamarquês, chamado em inglês Speak No Evil. Não ah, eu vi, vi pôster. Onde não, tá? Não tá.
1: Então hum, eu não vi pôster.
0: Não, deve ter visto pôster, porque fez um barulhinho aí. Eu não sei como é que é o título original aqui, mas enfim, também não falo de dinamarquês. É, filmes nemarquês mesmo, atores é sobre... O filme é, fez um sucesso em Sundance e saiu agora vídeo on the Man. E é assim, é uma tese interessante, uma ideia, uma ideia interessante. É, é, um casal de nemarquês que tem uma filhinha e de talvez uns 10 anos e eles vão passar férias em algum lugar da Europa, não lembro de onde, na Itália, eu acho, na França, e eles conhecem um casal muito amigável, que tem um filho de uma idade parecida com a menina e eles assim, não se conhecem muito, mas é, depois que eles voltam para casa eles meio que mantêm contato, eles recebem um convite, esse casal que é holandês, não é dinamarquês que fala, vem aqui é, a gente gostou muito de vocês, vem aqui passar um fim de semana com a gente, na nossa casa na nossa fazenda nessa, nosso, nosso chalé afastados da assim, sociedade. E eles vão. E esse filme é sobre... Como é que eu posso dizer? Sem, sem dar spoiler nenhum aqui. Mas assim, esse filme tem um, 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 uma grande questão que é a escolha dos protagonistas. Tem um determinado momento... Em que Porque eles chegam lá no... Eu, eu não vou expandir muito para não dar spoiler nenhum. Mas eles chegam... E a, eles chegam no, no chalé da, dessa família, e essa família e começa... E, assim, os caras são meio estranhos, assim, não, é nada, não tem nada supernatural no filme. Mas os caras são meio estranhos, é, eles não são muito bons hóspedes, tem algumas coisas que deixam os, os hóspedes... Eles, eles não são muito bons hosts e tem, eles fazem algumas coisas que deixam os hóspedes meio sem jeito, tipo, não tá legal isso aqui, não tá bom. Pode ser a, linha, a barreira da língua, porque eles se comunicam em inglês, né, porque eles não falam a mesma língua. Pode ser questão de costume de cultura, mas não tá legal. E aí eles tomam algumas decisões que vai melhorar a vida deles e aí eles resolvem desfazer isso. E quando eles fazem isso, você sabe, tudo bem, eu, eu sei que eu tô assistindo um filme de terror, mas quando eles tomam a decisão de voltar e é só isso que eu vou falar, eles resolvem voltar por algum motivo, eu comecei a... Assim, eu estava sozinho no meu quarto assistindo o filme, eu comecei a chacoalhar a minha cabeça, dizendo não, 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 não. Eu não, não, não interajo assim com o filme. Tipo, não, não. Tá, não, não dá, não dá. Escolha errada. Não vai dar certo. Não dá. E a partir daí, todas as escolhas que esse pessoal faz são as piores é possíveis. A... Mas errada, sim. A gente falou de personagem... Protagonista inteligente e tal... Isso é o, o extremo oposto... O oposto... Assim. Tudo que eles fazem é extremamente idiota... <risos> e é o que vai dar a mais merda possível o tempo todo... E a Como merda... é que eu posso
1: cagar isso aqui pior, né? É...
0: E a merda dá e é grande... Bem grande mesmo... E assim... Isso meio que é de propósito... O filme é sobre isso... É sobre ser complacente... É sobre evitar... Como evitar conflito... É, traz problemas para a nossa vida... É, às vezes a gente não quer magoar o outro e por isso a gente acaba se ferrando. O filme é sobre isso. Só que ele vai num, num extremo assim tão forte e ele é tão desagradável do começo ao fim que foi uma experiência horrível ter visto o filme. Eu não acho que ele seja um filme ruim necessariamente. Mas ele é um filme muito desagradável é, que, que só traz o... É, é, talvez ele seja o melhor tipo de filme de terror. Porque ele me afetou muito nesse sentido. Assim. Eu <risos> detestei ter visto. Detestei. <risos> Mas é assim, eu acho que é de propósito. Tipo, era pra detestar. Então, se você quer passar por tudo isso,
1: você quer passar raiva.
0: Quer passar você muita quer passar... raiva. Tipo, É assim, eu já moro no Brasil, cara. Eu já passo raiva todo dia. O que, que tem que passar raiva <risos> também na, na ficção? É o um filme pra você passar assistiu,
1: raiva. Você assistiu o filme do, do o The Game? Que é entre o, o Seven e o Clube da Luta?
0: Sim, claro. Do... Então, bom, falamos dele, né?
1: Sim, sim, mas como é que é o nome do diretor, que a sete Fugiu? Fincher. É, David Fincher? Você ficou com raiva no filme ou não?
0: Não. não? não. Não, não, não peguei muito bem a, a, a ligação.
1: Não, é eu, que eu, eu, você, você falando da raiva que você passou, eu vi um amigo, eu vi esse filme com dois outros amigos. E um deles, ele saiu profundamente alterado. Ele saiu. Puto, eu adorei o filme, achei super bom. Sim, Mas ele, sim. ele saiu puto, ele saiu xingando, ele foi embora antes. Ele deixou, <risos> ah, não, ele tem falou, que ver até o fim, meu... né? Não, não, ele foi embora antes da, do que a gente, entendeu? Ele saiu antes e foi embora pra casa, depois de acabar o filme. <risos> deixou eu a entendi. gente falando sozinho, de tão puto que ele tava, cara. A gente ficou rindo, assim, tipo, o quê? Como assim? O cara ficou tão puto com o filme. Eu acho Olha, que ele foi tem, enganado tem... pelo filme, sei lá.
0: É, não, é, sei lá. Assim, tem um filme que que tem a mesma tese desse filme só que não é nem um décimo do, do desconforto ele é muito desconfortável também o filme chamado Compliance que hum. é de uns oito anos atrás assim, que é uma história real de um cara que ligou numa loja numa, numa, era um tipo mercado assim, e ele conseguiu convencer as pessoas a fazer coisas terríveis só porque ele estava falando com elas é assim é se você viu Better Call Saul na última temporada nos últimos episódios esse esse ator aparece é o Pat Hill é o nome dele e nesse compliance ele é só uma voz no telefone e, e a, essa história aconteceu mesmo ele, tipo o cara era tão maligno assim tão e tão carismático no, no, no convencimento que ele fez as pessoas fazerem assim é, de maltratar para pior as assim, outras pessoas é um caso assim bizarro esse Speak No Evil vai nesse caminho, só que é, 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 me deixou muito mais puto do que o Compliance. O Compliance eu ainda é o, fiquei admirando. É o Turbo. É, é o Turbo do Bom é, é. Então, Speak No Evil, é, eu acho que não tá em nenhum lugar ainda, mas tá pra baixar aí, tá para, Enfim. É, como é um filme mais dinamarquês, tá um filme mais de arte, assim, talvez ele apareça em algum festival, alguma coisa assim. Mas é difícil, viu? Não é uma recomendação, não.
1: <risos> Boa Eu vou falar de um Que acho que foi onde começamos a ter a ideia Então já que você que Eu sei que você viu, a gente pode falar com um pouquinho mais de
0: um, ideia para o episódio Os dois disso.
1: assistimos é, é, a ideia, Foi da onde veio a ideia para o episódio eu, Como os dois viram, a gente pode os dois falar bem Que é o Werewolf by Night Um Terror? É terror?
0: É terror Não, é terror Terror sim. Um, um,
1: um média de terror da Marvel lançado meio...
0: É um, 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 um conceito que nem existe, né? Médio-metragem. Uhum. Ele tá como, acho que, TV special, uma coisa assim. no É, MDB.
1: porque ele tem uma hora, né? Ele é um filme de uma hora. Ele não chega a ser um longa. Acho que precisa ter pelo menos 120 minutos. É, 120 não, é 80 minutos, não é? para ser um longa. Acho que é
0: 70. A partir de 70, acho que já... Mas enfim, acho que isso essa, essa aí depende de quem com quem você conversa.
1: Isso. E lançado no Disney Plus, foi meio que de surpresa, né? Nem, acho que ninguém sabia bem sobre é. até sair no,
0: na Comic Con. Não, foi na, é, no D, na D23. Na, no, no D23, isso.
1: E aí, de repente, todo mundo pirou com a ideia. Então, é um, um, um TV special no, que tá na Disney Plus. Sobre uma ala do, da Marvel que ninguém achou que ia ser visitada, né? Eu acho, eu acredito.
0: Então, é uma ala de
1: terror. Eles trazem, é, uma ala de terror, de monstrão. Eles trazem alguns monstrões conhecidos, alguns personagens famosos. Coisa, alguns personagens criados só pra esse especial. É, o que você achou?
0: Eu gostei, assim... É, é o que você ia falar, né? É divertido. É exatamente divertido. É, não, tem, não é pretencioso, não tem nada de... Nossa, você precisa ver isso. Mas ele é uma homenagem a terror clássico... Caricato,
1: tipo, né? O é, terror clássico é, caricato.
0: é, terror tipo da Universal, assim, dos monstros, do, do Werewolf mesmo, original lá dos, dos anos 30, do... do como Draculão. É, assim é um, um exercício de estilo do Michael Giacchino, é o diretor Michael uhum. Giacchino, que é, não é que ele nunca dirigiu antes, mas ele é um compositor, um compositor famosíssimo, talvez um dos melhores compositores da história do cinema,
1: que fez... Que todo mundo lembra do
0: Lost. Ninguém lembra do Lost, da música do Lógico Lost, porque o todo Lost mundo não vem. tem música, mas uhum. ele, é, ele é o compositor da Pixar, né? Ele é compositor Sim. dos Incríveis, do Up, uhum. do Inside Out, então as melhores músicas da Pixar... É, o Michael Jackson fez, ele já te fez chorar algumas vezes, com certeza, e já te fez ficar animado com com o tema dos incríveis algumas vezes também. É, é a primeira coisa grande que ele dirige e assim o cara sabe, o cara conhece o século XX. Assim, o cara do mesmo jeito que ele, ele conhecia tipo os movimentos artísticos dos anos 50 ali para fazer a trilha dos incríveis, ele ele manja muito também dessa parte histórica de, de cinema de terror assim mais pop que não é nada, assim, é, aterrorizante. É um terror, o filme é, é, o, é o padrãozão de Werewolf, Drácula, Frankenstein, essas coisas mais, mais pop, assim mesmo. Mas, assim, não tem nada demais também, né? Tem uma historinha que tem o Gael Garcia Bernal ali, num Battle Royale para conseguir
1: uma joia,
0: uma joia de, um, de um cara que morreu ali, que era um poderoso, de uma Seita secreta, tem uma pegada meio pós-guerra, assim, uma coisa meio, ar, meio filme no ar mesmo. Não é um filme no ar, mas é aquela estética, né? É em preto e branco, bem contrastado, tem um pouco de, de, de comédia, um pouco de romance ali, mas nada, o, o foco mesmo é ação e terror de monstro.
1: Tem a menina do The Nevers, né? Eu gosto
0: dela, Eu esqueci o nome dela, mas ela tá super bem também. Era do The Nevers? Não sabia. Tem bastante gente, assim, que você já viu em algum lugar. Tipo... Além do Gael, tem a, a, a matriarca lá. Ela, ela tá no, no filme do Paul Thomas Anderson. No Liquor's Pizza. Numa cena maravilhosa. Em que ela faz... É uma verdade. De, uma gente é de, verdade. de casting. Uma casting gente, assim, que tem uma das frases melhores do filme. É, e ela La tá super é a bem a Laura aqui Donnelly.
1: Também. É a Laura Donnelly, que faz The Nevers e faz Outlander. Uhum. Faz The Fall também. E a Harriet Samson Harris, que é essa que você estava contando ali com isso. é Muito bom.
0: Sim, mas assim, esse especial é legal. Eu gostei muito do monstrão que eles estão caçando no começo. Uhum. Eu achei que ele foi até pouco utilizado. Assim.
1: Uhum. E é um monstrão famoso da
0: Marvel. É, qual que é o nome dele? Além de. The man Man Thing. Man tá. Ele é uma cópia do Something Swamp, do Swamp ou é, é ele,
1: anterior? É engraçado porque parece o Something saiu antes, eu acho, mas ele estava preparado para sair primeiro. Foi uma coisa meio que de época, assim, não, sabe? Sair três filmes de, Armageddon, de vulcão, de, de uhum. vulcão ou de meteoro caindo na Terra, em Prato profundo, Armageddon e
0: sim. É, a Marvel DC tem disso também bastante, né? Não é de lugar? hoje.
1: Não, tem espionagem, né? A gente sabe que tem espionagem entre estúdios e espionagem entre, é, entre editoras. Mas eu acho que também tem um pouco da, da coisa da época, do que tava começando a trazer interesse e tal.
0: Sim. Mas enfim, Werewolf by Night é legalzinho, não é imperdível. Não. Divertidinho. É, ele pa, começa dá, e acaba e, um... e sua vida segue.
1: É, dá pra perder uma horinha ali senão, sem se sentir idiota de ter Sim. perdido. Próximo, Dave. Eu sei que você tem vários aí.
0: Bom, a gente tá nessa, nesse tema slasher aí, a gente falou do Bari Bari Bari, do Orphan. Eu vou falar de mais um slasher que eu vi ontem à noite. E que é o oposto do Speak No Evil. Hum. Que ele é um filme onde a protagonista é inteligente, ela faz decisões inteligentes. E é o filme do Mike Flanagan, que a gente fala bastante aqui. O cara do out of Hill House. filme dele de 2016, chamado Hush. Olha. Com a esposa dele, que é, tá em todas as coisas que, ela fa, que ele faz, praticamente. a é Kate Seagull. Kate ah, Seagull. Kate
1: Seagull não é a... É a do Married Children.
0: É, não, mas é, escreve diferente, mas é, acho que fala igual. Mesma pronúncia? É, Kate... Acho, é. É, o nome dela acho que é alemão, é Siegel. Mas em hum. americano deve ser Siegel mesmo. Uhum. Enfim, é, se você já viu alguma coisa do McFlanagan, você viu ela em algum momento. É, foi escrito por ela também, junto com o marido, com o McFlanagan. E é uma, assim... O filme tem 82 minutos, o que já conta pontos pra mim. Curtíssimo. E a premissa é uma escritora que é surda, surda muda. É, mora num lugar isolado numa, numa casa que ela, tipo afastada de parentes, amigos e tal e ela é atacada por um maníaco que não sabe quem é ela. o maníaco tá só ali na área quem faz o hum. maníaco, você sabe meio cedo assim, é o John Gallagher Jr que é o cara do fez The Newsroom ele fez é, fez Ten Cloverfield Lane então um cara meio bonitinho, meio baixinho, é, ele tá barbudo ele...
1: Na, no filme ainda não. Ele tá ah, com ele fez um, uma Westword também. É,
0: ele tá com uma barbinha, tá, tá, tá com barba, mas não barbudo. Enfim, e a, a premissa é exatamente essa. Ela é atacada por um maníaco que quer entrar na casa dela. E esse cara, ele tá, ele não é tipo um cara de tipo Mike Myers assim que ele só chega e te mata. Ele quer brincar com você. Ele quer, tipo, um gato brincando com a presa, assim. Maníaco mesmo. Uhum. E, assim, ele é um mal puro. Ele não tem nada... Ele não é supernatural nem nada, é um cara. Só que uh, os motiv as motivações dele... Ele é um cara que quer, quer matar e ele quer matar. Ele, ele vai brincar. E aí ela tem que sobreviver a isso. Tipo, ele vai fazendo coisas que a maioria dos filmes ignora, assim, tipo, ele... Ah, qual, se, se, se tem um cara batendo na sua porta entrar na sua casa, o que, que você faz a primeira coisa? Você pega o celular, né? Você fala com alguém, chama a polícia e tal. Não, ele faz todas as coisas para impedir as coisas mais lógicas, assim. Ele vai cortar a luz, ele vai tirar o sinal, não sei o quê. E é tudo lógico, assim, tudo muito, muito plausível. E as atitudes dela também são. Tem, assim, um ou dois momentos no filme que eu falo, puta, ela devia fazer isso, ela não tá fazendo. Mas de resto, o filme vai direitinho, assim. O é um filme muito... Ele é muito certinho no que ele tem que fazer. E ele é muito tenso também. O McFarland é muito bom com tensão. Assim, por incrível que pareça. O interessante desse filme é que ela é uma escritora e a obra que ela hum. escreve, ela, é famosa, ela ficou famosa por essa obra grande, é uma obra chamada The Midnight Mass. Hum... Que com certeza é um, é um easter egg que ele usou no Midnight Mass para fazer a última série dele na Netflix. Mas eu não peguei. Eu acho que não é para ser a mesma história. Ela fala alguns detalhes da história, mas acho que não, você não sabe se é ou não. Tá. Mas assim, é um filme que deixa super tenso. Tipo, tem... É, fica com a palma suando, sabe? Fica meio no, na, na ponta da cadeira. É muito bem construidinho. Assim, então... E é um filme que tá no Netflix, como quase tudo do Mike Flanagan. Tem algumas coisas dele que eu ainda quero ver e que não tá na Netflix, mas eu, eu vou procurar, assim, porque eu, o cara manda muito bem. Assim, eu virei fã, fã mesmo, cara. O filme chama-se Hush, é de 2016 e tá no Netflix.
1: Legal. Bom, eu vou aproveitar a deixa, porque eu tenho um filme slasher uhum. pra falar e eu tenho uma série do Mike Flanagan. Olha só. Midnight Club ah. que saiu série nova em que ele é showrunner, criador escreveu e dirigiu alguns dos episódios ele não é é baseada num num livro que é do Christopher Pike, se eu não me engano
0: é uma série de livros, é, né?
1: é, ele, eu não assisti inteiro ainda, porque são 10 episódios de uma hora e a vida não tá permitindo isso mas a gente estou come... estou assistindo assim sempre que sobra um tempinho eu dou uma assistida eu achei assim de... qual que foi o meu espanto né tendo assistido Hill House, é, Bly Manor e, e Midnight Mass todas têm uma construção que te leva à atenção né ele constrói como você falou Mike Flanagan é um bom um cara que constrói muito bem tensão e o Midnight Club ele se apoia um pouco em sustos. Que você, por exemplo, no Hill House tem um susto. Em 10 episódios de série, você tem um susto. Esse não. Esse No primeiro episódio, você já tem alguns sustos. É, dá, dá até pra você perder a conta, assim. Porque vem, vira Mesh mexe, entra com o som mais alto, com o grito, com imagem distorcida e tudo mais. E é... E, e te deixa um pouco tenso, então... O, o, fui pego de surpresa, não estava esperando esse tipo de, de série. Estava esperando uma coisa mais construída e tudo mais. soubesse eu que, é uma série, que era uma série de livros que não era do Flanagan, é, do Flanagan eu talvez tivesse já me preparado para uma coisa um pouco diferente. Visualmente é muito bonito. A série começa a conter a história de uma menina que dá um jeito de ir numa festa de faculdade com uma amiga dela. Elas acham que elas vão ficar muito... É, peixe fora d'água, mas a amiga Acaba se dando bem com o menino Indo dançar com o menino E ela acaba se dando bem com outro cara E eles começam a discutir literatura Que é o curso que ela disse que ela fazia Literatura inglesa Que é o curso que ela disse que ela fazia Na, na faculdade Eu falo, ah, que estranho, é o curso que eu faço Como é que a gente nunca se encontrou hum. e, Bom, porque ela não tá na faculdade Mas o, enquanto eles estão conversando Isso é tipo 10 minutos é. de episódio Não vou estragar nada pra ninguém ela começa a tossir, quando ela olha na mão, ela tá com sangue na mão, ela tá tossindo sangue. E aí ela vai vai descobrir que ela tem câncer, e é um câncer complicado. No, sabendo que era um câncer que dificilmente ela conseguiria um tratamento muito bom e tudo mais, ela resolve ir parar num hospital psiquiátrico. É, é um pouco, eu tô tentando lembrar, acho que é no, começo, no final dos anos 90, se passa a série. Então ela conecta. O computador é velhaco, é gigante, né, tubo, ou a conexão é, é discada, ou, ou as pesquisas são feitas super devagar, essa, a, se tem muita imagem já demora para carregar e tal. E ela pesquisa sobre esse hospital psiquiátrico que na época dos anos 90 era conhecido ainda como hospício. E ela, vai, ela resolve que ela tem de ir para lá, porque esse lugar está chamando ela ela tem visões de morte e de, deste local e aí a série toca são encontros desse de, de pessoas desse hospital em que eles se encontram à meia-noite sempre para contar histórias de terror um para o outro tá tudo bem e? pode ser isso como descrição. <risos>
0: Eu não vi ainda e eu não fui atrás de ver porque me pare... porque eu ouvia que era uma série bem voltada para adolescente.
1: Hum. Você
0: acha que é isso mesmo ou não necessariamente?
1: Eu não, eu não, talvez assim, é, é que não, não é um Boris, 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 entendeu? Ele tem um, uma roupagem mais pesada. E, e eu não me encarei como ser voltada para adolescente porque, só por serem adolescentes só por serem jovens.
0: Sim, uma coisa porque, não necessariamente tem... quer dizer É,
1: exato. Então eu não, não tinha parado para pensar sobre isso. Mas sim, tem assim esse quesito do, de como a série começa a se desenrolar depois. O começo é muito pesado. O começo é muito sério. E os atores estão todos muito bem. Muito bem. E a produção é muito boa. Né? A produção é muito, muito boa. Então te deixa até um pouco tenso, porque você não sabe quando vai ter um susto você começa a ter atenção do susto e não a tensão da construída, né? Você fica tipo, ui, rapaz, vou ter tomar susto. Talvez depois a coisa vá, vá, possa ser encarada um pouco mais leve, né? Uma coisa mais adolescente. Mas ainda assim, eu acho que tá bom. Eu não sei se eu vou... quanto tempo eu vou demorar pra assistir a série, porque realmente vai ter Tem uma série de coisas que acontecem agora, né? No, 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 no Brasil e no mundo. E na minha vida que vão... Eu vou tentar continuar mantendo assistindo pelo menos aí um ou dois por semana para acabar o quanto antes. Mas eu Beleza. gosto, eu gosto do, eu gosto do Flanagan, eu gosto do jeito que ele está, que ele tá produzindo a série, tá bem. E é,
0: é uma história só e aí eles contam historinhas que vão pincelando isso. Parece, isso.
1: É, parece que vai ser assim, parece que vai ser assim. Ou, eu não vi todo, então, mas a sensação
0: que eu tenho é essa. Tá. Tá, eu tinha três, mas acho que não vou falar do terceiro, não, vou falar só de dois aqui. E são dois clássicos.
1: Hum. Já,
0: já aviso que são dois clássicos. O primeiro é um clássico Slasher, que hum. eu nunca tinha visto, por acaso, que é o A Nightmare hum. on Elm Street, que é o primeiro A Hora do Pesadelo.
1: A hora do pesadelo,
0: é. É. Freddy 13, e... é post, 13 é do é o... Jason.
1: Do Jason, tá. Isso. Isso. Mike Myers.
0: Então, não. <risos>
1: não, é do Jason. É o Jason que tem o Jason X. É tem isso, três né? grandes
0: franquias de slasher dos anos 80. Isso, Uma, eu, não é sei o Halloween eu juntava... do Mike Myers.
1: O Myers, isso.
0: O segundo é o Jason, que é de 81, eu acho, primeiro. E o Nightmare on the Street, que é do Fred Krueger, que é de 84. Tem, tem o Chuck também. Tem
1: algum ator que cruza e tá em, em dois desses?
0: Bom, tem o Fred versus Jason, né?
1: Sim, não, claro, mas. Não, Mas eu acho que não. Que, não. que, que eu saiba, que não, não. morreu.
0: Que eu saiba, não. Quem tá nesse primeiro filme é o, hum. é o primeiro, 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 primeiro papel no cinema do Johnny Depp.
1: Ah, sim, eu lembro. Eu lembro. Que ele porque tá as voce, pessoas comentam é. disso.
0: É. 16 anos, assim. É, enfim, eu nunca tinha visto, porque, assim, quando eu era criança, minha mãe não, não deixava eu ver. E quando eu fiquei adolescente não me interessei. Máximo que eu vi na época foi alguns Chucks. É... É, pois é. E, e hoje eu ouço, né? hoje eu, esse primeiro filme N -N Street", é, é muito bem falado, muito, ele é visto como um, realmente um clássico do, do gênero e tal. Então eu fui ver, eu, eu vi esse filme na noite da eleição. No primeiro <risos> turno. Então acabou <risos> o primeiro turno, eu tava deprê, assim, deprê assim, considerando que não foi um banho de água fria, foi um banho de água morna, porque...
1: Que é pior ainda, né? Não sei quer dizer.
0: É, enfim, foi foi um choque de realidade ver quanto que a extrema-direita continua poderosa, apesar de não estar tá ganhando, ainda continua poderosa. É, então eu queria uma coisa menos política possível, assim, eu entrei no HBO Max e comecei a fuçar, não, o que que pode ser... Com menos política da história aqui que eu vou achar uma coisa que eu quero ver que vai me tirar da cabeça qualquer coisa. Então não pode ser um filme com consciência social. Não, não sabe? Aí eu achei esse, Sim, filme, é. esse filme. E é mais ou menos, cara. <risos> tipo, não, não sei se eu considero tão foda quanto algumas pessoas acham, assim. Porque ele não é nem o primeiro slasher. Tipo, o primeiro slasher, se for ver, é o Psicose, né? Ou até um pouco antes. lá né? O piping tom é, mas, e ele não é o que faz melhor as coisas, ele é um filme que, ele, ele dá pra ver que ele tá dentro, ele está inserido nos anos 80, então a, as nojeiras ali, ele já, já, já inclui mais gore no, no slasher, mais do que normal, é, o Freddy Krueger é super over the top, porque ele é over the top mesmo, normal, é, tem algumas cenas bem legais de, 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 de morte, de, de como filmar pesadelo, acho isso é o ponto alto do filme mesmo. As, algumas partes são criativas, mas a história em si eu achei muito fraquinha e os atores eu achei muito ruins. Inclusive John Depp. Não só. Então isso me deixou, assim... Por mais que o filme seja importante e tal, uh, não é um bom filme, não. Assim, tem algumas é, coisas eu... boas, mas
1: só. Você fez um Meia Culpa Sua aí? eu também não... Nessa época, até porque a gente tem uma idade próxima, né? Eu só sou
0: um, um pouco mais velho que
1: você. eu, eu também para esse tipo de filme não, não é nem se a minha mãe deixaria ou não, que como a gente falou, minha mãe né, tinha um julgamento para filmes de terror que era um pouco diferenciado, ela deixava eu ver sim. Mas era uma coisa de falta de curiosidade mesmo. Não hum. não me interessei na época que saiu. É, eu lembro da molecada falando, mas era uma época que tinha também, depois, quando você começa a sair da infância, entrar no, na adolescência, ali no comecinho dos anos 90, tinha faces da morte, tinha é, umas coisas é, é, assim, esse, é um...
0: esse filme é de 84, né? Então eu era bebê nessa época,
1: criança era um sim, sim,
0: não tinha como. Mas, mas, é, quando, quando a, a, a gente era TV... criança, adolescente, tava no 3, 4, 5. Né? Tava uhum. no Hora do Pesadelo. E assim. Não, o, o... Virava
1: e mexia, passava na Band, se eu não me engano. Eu SBT, assim, eu acho era. que passava. SBT, é, é.
0: é. Acho que era SBT. SBT. É, eu vi um outro, que eu vi o Dream Warriors, que é considerado um dos melhores também. Que os, as, os adolescentes ali percebem que estão sendo uh, atacados pelo Fred e, e meio que fazem uma guerra contra ele. Assim, meio, um, quase não esqueceram de mim. Só que dentro do sonho, dentro do pesadelo assim. para pegar o Fred. E foi, esse foi o único que eu vi naquela época, eu acho. Mas assim... Eu, então... eu, eu
1: sei que eu vi, eu vi por exemplo, esse eu vi um pedaço, eu nunca, acho que eu nunca vi o um inteiro do Fred, do, do Jason. Eu lembro que saiu o Jason X, né? o Jason 10. É, mas esse aí é, já
0: era 98. Receite, é, então.
1: E assim. eu assisti, tipo, 10 minutos e achei tão ruim que eu falei, não, realmente... Eu acho que eu não... É para você. O 10 sim. era o que era no espaço? É. É, não, não. É, então, eu sempre vi pedaços e nunca foi um negócio de nossa, eu vou me aprofundar nisso aqui e tal. Então, até a mistureba, né, de qualquer é qual. Ah, tá, o, o Nightmare on Elm Street é o... Fred. Em português ficou qual? Não, Hora esse de, eu sei que é o um Hora do Pesadelo. A Hora do Pesadelo, isso, isso é, faz todo sentido. Esse é um, até que é um bom nome em português, hein? É, é. Se pensar, Nightmare on Elm Street, A Hora do Pesadelo, não é seria um
0: Pesadelo na Avenida Brasil.
1: Pô, é, mas aí seria um <risos> filme de trânsito normal com um arrastão <risos> rolando no meio, Qualquer sei lá. dia. <risos> Qualquer dia. A melhor coisa do, 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 do Pesadelo na Avenida Brasil é que ela funciona pra São Paulo e pro Rio, pelo menos. Sim que mas é um caos é em nas
0: contextos, contextos diferentes, contextos diferentes.
1: Então eu nunca, eu nunca me aprofundei muito não, mas interessante. Eu, eu lembro de ver uns pedacinhos tanto que eu lembro eu sei a cara do Johnny Depp novinho nesse filme, mas
0: é, eu não sabia dizer que
1: ele está atuando mal porque é Ah é legal. De
0: é. Coisa. Assim, o, a primeira morte é bem, bem legal e assim ele tem os temas ali né do, do jovem que faz sexo vai morrer primeiro. Se você não faz sexo, você sobrevive. Tem toda essa... Isso tá ali... É no... um filme
1: da, da, da igreja?
0: É, praticamente. Os, os slashers têm muito isso, né? Tem essa, Sim, essa coisa do... O, hum, da os, pureza. Todos os do Jason têm isso também. Uhum. Então isso é um... É, um, é uma constante. Jason, 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 Jason. <risos> mas enfim, é, é, é bonzinho. assim Tem coisas boas, mas no geral eu não gostei muito. Esse é meu primeiro clássico, eu tenho mais um clássico. Você tem mais um pra falar aí?
1: Tenho um pra falar, que é o fim de um clássico.
0: Hum. Acabou.
1: Eu vi Halloween Ends.
0: Eita.
1: Pera aí. Ah, é. menina. O primeiro Halloween eu... é um
0: clássico, mas só.
1: Uhum. E aí o último realmente não é um clássico. Ele tem... Não, vamos lá. Jamie Lee Curtis tá lá, ela né, tá em todos... Tem a, a, a neta dela que aparece, acho que em três dos filmes. É, acho que é a mesma atriz se não via, Então, ela cresce fazendo Halloween.
0: Assim, essa, essa nova leva do Halloween é uma trilogia do David Gordon Green. Que Sim. é. Ele, 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 tipo, era um diretor indie que abraçou essa franquia recentemente. Então, os três últimos fazem parte do mesmo. Assim, todos têm, quase todos têm a Jamie D. Curtis, então é a mesma timeline, mais ou menos, com algumas uhum. exceções aí, mas essa é a trilogia dele. E eu ouvi falar bem mal, <risos> bem mal.
1: É, então, a sensação assim, Dave, falando sério, é que é um cara, ele tá levando bem a sério o, o trabalho, tá? É um cara que estudou e quis contar uma história nesse filme, ele sabia do que ele queria falar, agora que você falou que ele é o responsável pela, por essa última trilogia né, Halloween, Halloween Kills, acho que é isso, é, e Halloween Ends, é, faz algum sentido, eu não sei, eu vi alguma outra coisa dele, você conhece?
0: Sim, ele tem uns, uns filmes tipo Prince Avalanche, é uns um filmes bem indie assim, bem ah,
1: The Righteous Gemstones ele dirigiu que é uma série que estão falando super bem, né
0: é, mas assim, aí é diretor de série que não manda O Pineapple Express deve ter visto. Vi. Com vi. O, uhum, com o, com o James Franco uhum. e o Seth Rogen. Uhum. Mesma época. Your Highness. Tá. Também são filmes de, de Stoner, assim, independente. Your Highness. É, é ah,
1: meu... lembro também do Your Highness. Eu vi o pôster aqui, lembro.
0: E aí ele, ele veio desse, desse mundo, assim, que era indie, depois comédia, indie e aí ele começou a fazer Halloween, sabe só por quê? Mas assim sucesso médio, né? Eu vi falar bem mal é. essa trilogia, assim eu até eu fiquei interessado e aí eu sempre vi nossa esse filme é uma bosta, aí segundo esse filme é uma bosta, e esse terceiro também.
1: <risos> é então. Eu, eu, a seleção é essa, é um cara que queria muito contar essas histórias, é um cara que estudou pra fazer, ele sabe do que ele tá falando, ele sabe do, do Halloween e tal, mas é, cara, é assim, eu não sei se é uma métrica de todos os Halloweens que já tiveram, mas é um filme meio óbvio, assim, é óbviozão, ele não encanta em nada, ele tem uma virada de personagem que ele tenta construir da base né para o personagem ter essa transformação mas ele não dá tanta base a transformação acaba ficando meio claudicante assim meio manquitolante durante o, o filme é uma coisa que tipo não encaixa bem com, com o que ele tá fazendo ele fica numa dicotomia o tempo todo de um lado e do outro assim que não hum. não, não, não vai tão bem tá mais de... não não, do, do personagem desse personagem novo que ele, ah, tá. que ele insere nesse, nesse daí. A Jimmy Lee Curtis tá, tá bem, ela tá muito dona da, da situação, ela sabe o que ela quer, ela sabe como ela quer, ela tá bem, bem posicionada, mas não tem um momento assim que você fala, nossa isso aqui foi foda, Ou então nossa. não tem uma morte que você fala, não essa aqui foi a morte. Sabe, quando tipo, até isso falha tem uma ceninha bem no começo que te pega um pouco de surpresa pela, por ser tão no começo e você não entender direito. Você fica meio tipo, o quê? E aí, beleza. Mas não é, um, não é um grande filme. Não é um filme horrível. Não é um filme horrível, é um filme abjeto. não. Dá pra assistir. Não me fez mal assistir. Não fiquei triste. Nem, nem falei, nossa, perdi meu tempo. Mas também, assim, daqui a dois dias eu esqueci que eu ouvi.
0: É, eu acho que. Bom, sem ter visto, eu vou falar que Se você tá afim de ver Halloween Kills, vai ver o Halloween original. É, é.
1: Ah, vê o, vê o. Não, o primeiro. Mas primeiro. você pode ver o original. É, ver o original e ver o último. É, é. fecha história.
0: Porque realmente, o fechar. primeiro Halloween do John Carpenter é clássico, clássico. É, é, é um puta filme mesmo. Filmaço, se você nunca viu. E das continuações, acho que o Season of the Witch, que eu acho que é o 3 que é outra pegada, é outra, não tem, quase não tem ligação, assim, é interessante também. De resto, pode desencanar, sim. Uhum. Só se você gostar muito da série. Uhum. Tá, deixa eu acabar então com acho que o maior clássico, clássico mesmo que eu vou falar aqui, e não é clássico porque é um filme famoso de terror, mas é um clássico porque é um filme muito, muito bom e por acaso é de terror, que é o filme A Hora do Lobo, do bar Bergman, que é o único filme de terror que o Bergman fez. Uhum. O filme de 68, com o Max von Sydow, que faz bastante filme com ele. Foi ele Todo mundo que faz filme com ele, faz bastante filme com ele. Ele tinha a trupe dele ali. E com a Livi Ullman, que na época estava casada com ele. E é mais um filme que ele faz na, na Ilha de Faro, ali meio que só. O único, o único cenário dele é a ilha lá. Uhum. E é o único filme de terror dele porque, assim, é por acaso ele é um filme de terror. Não é que ele falou, vou fazer um filme de terror. Esse filme tem elementos de terror. E é um filme muito, muito original. ele Parece que ele não tá puxando a história de nada. Assim, não é, ah, esse aqui vai ser meio Drácula, isso aqui vai ser meio contando uma história de gore, sei lá é um, um, bem, premissa é bem filme do Bergman mesmo, tipo o Max von Sydow faz um artista que mora numa ilha ali com a esposa que é a Liviuman e todo mundo gosta muito dele, só que ele é depressivo ele não consegue uh, controlar os, uh, os impulsos uh, tipo contra a humanidade dele assim, e a mulher dele fica sofrendo do lado dele, vendo ele decair, assim. E ele encontra outras pessoas, mas o filme fica fechado ali na história que ela conta sobre o que aconteceu com o marido dela. Não parece um filme de terror necessariamente, assim, mas o, o, as imagens que o Bergman usa são bem... É, falei, bem originais, assim, que você nunca viu, mas ele, ele tem... tem um, a, a câmera dele é diferente. Ele é um cara tão tipo, acima da, da, do, da humanidade como diretor, ele tá no nível do Kubrick, no nível do, sei lá, do Buñuel assim, de, de, de inventividade com a câmera e hum. como que ele tá contando aquela história ali. E nesse filme isso aparece muito. que ele usa uma lente mais aberta, às vezes, às vezes ele usa umas imagens de pesadelo, assim uma coisa que você não sabe de onde ele tá tirando. Então é um filme muito... Tenso nesse sentido, assim, de você ficar inquieto dentro de si, mas você não sabe muito bem o que está acontecendo, mas aquilo está te afetando de alguma forma. E vai falar da, o que ele sempre fala, né? Da, da, da psique humana e de como o ser humano consegue ser sombrio e estar tá vivendo nesse mundo mesmo assim. Então, é um filme do Bergman que, por acaso, tem elementos de. de terror. De terror mas não é necessariamente um filme entre aspas de terror. Esse filme Muito tá, bom. É... não é, sim, puta filme, né? O um filme como todos os filmes do Bergman tá, tá na Criterion, né? Tem o Blu-ray deles. Ah, e esse é um dos, um dos bons. Eu acho esse filme um pouco, ele conversa bastante com o Persona, que é meu filme Olha. preferido dele, que é que persona é de oito anos antes, eu acho. É bem não é muito próximo, mas é próximo. Como porque... é que você acha
1: que eles se conversam?
0: é Assim, além de, dos dois terem, terem a Levi-Human ali no meio, é, é. tem um cenário parecido, que não, também tem outros filmes do, do Bergman que tem, mas tem uma cena específica que eu acho que tem muito a ver... Não sei se você lembra, no Persona tem uma cena em que a, a Bibi Anderson fala, conta uma história que aconteceu com ela numa praia. Certo. É uma cena bem longa, tem tipo, sei lá, uns 5, 10 minutos, ela contando a experiência é que lógico. ela teve com os jovens que apareceram na praia, os meninos, e ela tem uma experiência sexual com eles ali. E você não vê nada, você só ouve ela contando Poxa. e a câmera tá uhum. grudada na cara dela o tempo todo. Às vezes vai a reação da Livioman ali e volta. Ah, no Hora do Lobo aqui, tem uma cena em que acontece com o Max von numa praia é, em que ele tem uma experiência com um menino, não é uma experiência sexual, mas é uma experiência forte com um menino, em que, ao contrário do personagem em que você tá só ouvindo a história e tá criando a história com o que ela tá falando, as imagens na sua cabeça com o que ela tá falando, aqui você só vê a cena e você não escuta narração nenhuma, nem diálogo hum. e nem áudio. assim Então é, é o oposto disso. E são cenas que meio que é, trazem uma transformação importante pro, pro protagonista dessa forma. Assim. É uma experiência uhum. na praia, numa situação de lazer com uma pessoa mais jovem é, com menino no caso nos dois casos aí meninos em que algo muito grave muito grande acontece e como que isso reflete na, na no personagem depois então eu é, é, eu achei assim bem bem próximo esses dois esses contrapontos assim de dois filmes mais ou menos uma época parecida dele e assim os temas dele voltam muito nesse né? tema do, do existencialismo e de depressão e de ser uma pessoa ruim, mas ainda ser amado por outras pessoas. Isso tá em, ele tem tipo 40 filmes, deve estar tá em 39 dos filmes dele. É, e, mas esse é muito, esse é um dos bons. Assim, não é muito longo também, tem uma hora e meia só. Se você nunca viu, se você quer entrar na nos filmes do Bergman, é, esse pode ser uma das entradas assim. Acho que tem tem o sétimo selo, né? Tem o Persona mesmo, mas esse também é um dos, dos menos é, ele, ele é, até é difícil, mas ele não é chato. Ele não é tão entediante assim. Então é A Hora do Lobo, filme do Bergman, filme sueco, de 68. Maravilha. Se
1: Fechamos num, numa grande nota. aí. Que, que maravilha.
0: Então é isso por hoje?
1: Por hoje é só. Se você quiser falar com a gente, procura a gente nas redes sociais. É, no Facebook. No facebook.com Barra Podcast Catching Up.
0: Também no Twitter e no Instagram, onde nós temos a mesma handle que é podcatchingup.
1: Se você quiser, você pode mandar um e-mail, né? Foi um assunto mais longo. Se você quiser criticar com, com muita veemência o que a gente falou, manda um e-mail pra gente no podcastcatchingup.com.
0: Isso. Também a gente tá no, no, no YouTube, né? Tem nosso canal do YouTube, onde os episódios estão saindo lá também. Ainda não temos um, um uma URL... Um barra. Mas eu acho que decente. vamos ter logo, viu? Não vamos nem precisar ter os mil, os mil followers. Eu recebi um e-mail Olha. do YouTube dizendo que vai acontecer alguma coisa logo aí, que eu acho que eles vão dar o URL customizável para todo mundo, ou quase todo mundo.
1: Que maravilha.
0: É, mas Tomara. por enquanto não temos ainda, mas tá em, tem o um link aqui na descrição do episódio. É, se você ouve aqui, se você ouve pelo YouTube, legal, ouve pelo, pelo podcast também, e vice-versa. Para a gente ter mais chance aí de, de fazer mais coisas legal
1: E quem sabe um dia a gente começa a fazer umas lives, hein, Davi? Colocar nossa cara pra bater. É. Talvez. Um talvez. dia. Um dia, quem
0: sabe.
1: <risos> então, maravilha. E, e se vocês, você quiser né? procurar a gente no Twitter, eu, pessoalmente, sou o arroba O Desinformante.
0: Isso, eu no Twitter sou o arroba
1: Maravilha. Obrigado, pessoal. Espero que vocês tenham aí um, um bom Halloween, com muito filme de terror. Conta pra gente... Quais são seus favoritos, dá umas é dicas verdade. também para gente, porque a gente gosta bastante aqui também, tente se, sempre assistir. Num, como você viu, essas grandes franquias a gente está um pouco atrás. Se tiver um que a gente merece, que merece ser visto, avisa a gente vê. Se não, dos outros filmes de terror, os que tem, saem com uma pegada um pouco mais independente, uma coisa diferente, a gente sempre tenta assistir. Então a gente também vai comentar aqui. O episódio anterior foi do Nope.
0: É pois um é. pouquinho de terror. Sim, é um é, é... é pouquinho bastante, até. Isso. <risos> então, Deus. valeu, pessoal. Um abração. Falou.
1: Falou, até a próxima.